0: ففروا <متصفيق> إلى الله إني لكم منه نذير
1: مبين
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا يا the الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس the وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به who is الله كان عليكم رقيبا يا one الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ويغفر لكم ذنوبكم وما يُطِعِ الله ورسوله، فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فَإِنَّ أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kau muslimin dan muslimat, ma'asyir alaih wa'ala rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian ini, kita akan membahas sebuah warisan dari para as-salaf.
1: Di bidang keyakinan, aqidah Islam, yang disepakati oleh para
2: ulama rahimahkumallahu ta'ala. Pada pokok-pokok keyakinan yang akan dijelaskan di akidah ini dari Urayan al-Imam Sufyan Ibn Said di Masruq Abu Abdillah as sawri al kufi rahimahullahu ta'ala.
1: Buku ini diriwayatkan oleh Imam
2: Hibatullah Hasan al-Lalakaih rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya. syarah usul ayatikad ahli sunnah wal jama'ah dalam sejumlah keyakinan-keyakinan yang berasal dari para imam salaf <coughs> jadi beliau sebutkan berbagai keyakinan diantaranya keyakinan Sufyan bin Abdillahi Al-Thawri, beliau sebutkan dari Al-A'udzai, dari Sufyan Ibn Uyayna dari Imam Al-Bukhari Dan selainnya, dari pokok-pokok keyakinan yang beliau terangkan rahimahullahu ta'ala. Ini perkara yang sangat penting sekali menjelaskan kepada kita bahwa berkeyakinan, berakidah di dalam agama Islam ini adalah sesuatu yang jelas dan terang, tidak ada keraguan di dalamnya yaitu terwarisi dari masa ke masa. Ini bukan pembahasan fikih yang mungkin pada sebagian sudutnya ada kesamaran atau ada silam pendapat tapi dia adalah sebuah keyakinan Yang disepakati oleh para ulama di berbagai negeri dari masa para sahabat, kemudian berlanjut ke masa tabiin, lalu masa tabiut tabiin setelahnya, kemudian masa para aima, rahimahumallahu taala, iya. dan yang patut untuk dicermati bahwa kan pentingnya buku yang kita akan kaji ini ini ditulis oleh seorang imam yang beliau lahir di tahun 9 Hijriah dan wafat pada tahun 161 Hijriah artinya beliau ini dari ulama abad kedua masih terhitung ke dalam golongan tabi tabiin masih terhitung ke dalam golongan tabi tabiin boleh berjumpa dengan banyak tabiin para tabiin mengambil dari para sahabat para sahabat mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di buku panduan yang saya berikan Dan sekiranya semuanya sudah
1: mengunduhlah ya, buku panduannya di
2: Telegram saya dokumen MS. Di halaman 3 di buku panduan disebutkan di situ sekilas tentang Imam Sufyan bin Said al tsauri Ada nama lengkapnya Sufyan bin Said bin Masruq bin Habib al tsauri Al-Kufi. Al-Kufi sebuah Nisbat kepada kufa kufa itu salah satu wilayah di Irak salah satu wilayah di Irak dan disebutkan bahwa para ulama sepakat Suffihari lahir pada tahun 97 Hijriah dan beliau menuntut ilmu di usia masih muda di masa kecilnya dalam asuhan ayahnya
1: guru-guru beliau itu mencapai 600
2: orang. Nah, ini di masa para tabi'ut tabi'in dihitung sangat banyak sekali gurunya. Kalau misalnya Imamul Bukhari gurunya lebih dari 1000. Abu Hatim Razi, Abu Zur Ar-Razi juga akidahnya disebut oleh Al-La'laqai, gurunya lebih dari 3000, itu karena masanya sudah bertaut lebih dari 100 tahun dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ya kalau dia dapatkan guru-guru yang lebih banyak dari itu, itu adalah hal yang wajar. Iya. Dan murid-murid beliau itu ndak dijumlah. Karena banyak sekali yang meriwayatkan dari beliau. dan disebutkan di situ beberapa ucapan ulama tentang Sufyan astauri, tsauri Di antaranya ucapan Abbas Ad-Duri riwayat dari Imam Yahya bin Ma'in. Beliau menukil dari imam Kshohor di masanya Yahya bin Ma'in, beliau berkata bahwa Kata ya bahasa duris, saya tidak pernah melihat Yahya bin Ma'in mendahulukan seorang pun oleh sufyan Zufiyan, al di masa saya. Apakah itu di bidang fikih atau di bidang hadith, atau di bidang kezuhutan, dalam segala hal. Dalam segala hal. Kata Ayub As-Sikhtiyani, Ayub
1: As-Sikhtiyani ini, beliau murid dari Muhammad
2: bin Sirin. Ya. Sama tabiut tabiin, walaupun Ayub As-Sikhtiyani lebih senior sedikit daripada Sufyan ats Bersamaan dengan itu, beliau berkata, "Tidak seorang pun dari ulama Kufa yang mendatangi kami yang lebih utama daripada Sufyan Ats-Tsauri." Jadi, Ayub As-Sikhtiyani ini dari ulama Basrah. Beliau didatangi oleh Orang-orang yang menuntut ilmu dan belajar, didatangi oleh para ulama dari berbagai penjuru. Bersamaan dengan itu, beliau berkata, tidak nah pernah ada yang mendatangi saya dari ulama Kufa, seorang yang lebih utama daripada Sufyan al-Thawri. Yang kata Syu'bah ibn al-Hajjad, Syu'bah ini juga dari ulama Tabiut Tabi'in. <tuh> Syu'bah ibn al-Hajjad, Abu Bistam al-Basri, juga dari ulama Basra. Kata beliau, Sufyan al-Thawri, <tuh> Memimpin seluruh manusia dengan sifat warak dan ilmunya. Iya. Yeah.
1: Dan juga disebutkan
2: oleh bisir Al-Hafi. Rahimahullah. Beliau berkata, Kana tawri'in dana imam nas Sufyan al di sisi kami adalah imamnya manusia. Adalah imamnya manusia. Dan suatu hari Imam Ahmad pernah berkata, Taukah kamu siapa itu imam? Ya, Mereka kata Imam Ahmad, imam itu adalah Sufyan al tidak ada seorang pun yang mendahului beliau di dalam hatiku kata Imam Ahmad dan kata Al-A'udzai Rahimahullah Imam Al-A'udzai in Imam Negeri Syam sama lengkapnya Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr kuniyanya Al-A'udzai kuniyanya Abu Amr Al-A'udzai beliau berkata lam ya baka layyata bihi al-amma bi ar bil-Kufa yani Sufyan hatta di hari ini tidak ada yang tersisa dari ulama yang disepakati oleh kaum umum kaum muslimin dia diridai dan benar jalannya dan keyakinannya kecuali satu orang saja berasal dari Kufa dia maksud Sufyan Al-Thawri jadi ini beberapa ucapan para ulama terkait dengan Sufyan al rahimahullah. dan kalau kita baca buku biografi beliau dari buku-buku yang memuat biografi Sufyan Al-Thawri apakah dibaca dari uh, Siar Alamin Nubala atau Tadkiratul Hufaq, karya Zahabi atau dibaca dari Tarikh Bagdad, al Khatib Al-Baghdadi dan selainnya maka akan diketemukan hal-hal yang sangat indah sekali dari pelajaran-pelajaran berharga dari kehidupan Sufyan al nah, ini saya ingatkan sebagai pendahuluan untuk mengenal Sufyan al Tasufiyan al ini di masanya itu alim yang paling terkenal. Iya. Lebih terkenal dari Imam Abu Hanifah. Lebih terkenal daripada Imam Abu Hanifah. Dan lebih terkenal dari banyak ulama yang kita
1: kenal di hari. Hanya saja
2: di hari ini, kadang para imam seperti Sufya Nathuri, tidak dikenal oleh banyak kaum muslimin karena kita jarang membaca dari biografi-biografi para ulama, padahal di biografi mereka itu terdapat ilmu akhlak, adab yang luar biasa yang harusnya kita mencontoh Bagaimana para ulama tersebut di dalam hal terse- di dalam etika dan adab adab itu. <tuh> Baik. Jadi ini Imam Sufyan Ats-Tsauri yang kita akan baca tentang akidahnya. Di halaman 5 saya sebutkan
1: asal-usul dan sumber dari akidah ini.
2: Dari sudut periwayatan. Akhidat Imam Sufyan bin Said al-Tawri ini telah diriwayatkan oleh Imam al-Mukhalis. Sebagaimana dalam kitab al-Mukhalisiyat. Ya. Al-Mukhalis akan datang nanti. Beliau Guru al-Lalakai. Dan dari Juru al-Mukhalis ini, itulah diriwayatkan oleh Imam al-Lalakai dalam syara-usul ayatikad Ahli Sunnah wal jamaah. dan buku ini diketemukan dari manuskripnya ada manuskrip khusus terkait dengan keyakinan Sufyanath Tauri ini dan juga di dalam syarah usul etiqat ahli sunnah wal jamaah sendiri itu terang sekali penyebutan dari akidah ini akidah ini populer disubut oleh para ulama di dalam karya-karya tulis mereka mereka menukilnya dari Sufyan ats di berbagai tempat.
1: Iya. Di antaranya
2: disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Tatkiratul Huffaz setelah menerangkan riwayat Al-Lalakai beliau katakan bahwa hadza sufyan Ini akidah telah sabit telah syah telah tetap dari Sufyan ats dan guru al-mukhalis dalam riwayat al-lalakai seorang rawi yang sikah iya baik kitab al-mukhalis al-mukhalisiyat tidak terlalu populer ya, kalangan kita walaupun rujukannya lebih tinggi harusnya kita dengan rujukan tersebut tetapi yang menjadi sandaran di pembahasan kita ini Kajian kita membahas Akhidah Sufyan al Itu dari buku Imam al-Lalakai Sebab al-Lalakai juga meriwayatkan dari al-Mukhalis Iyan. Berasal dari Imam al-Lalakai rahimahullahu ta'ala Akhidah ini Kami riwayatkan dengan sanat yang bersambung melalui beberapa jalur guru kami dan diantaranya adalah melalui jalur guru kami ahli hadith di masa kini, musnad dunia al-Syeikh Abdullah bin Abdul Aziz ibn Aqil rahimahullahu ta'ala kami merawetkannya secara ijazah dari beliau dari Abdul Haqq bin Abdul Wahid al-Hashimi Dari Ahmad bin Abdullah bin Salim al-Baghdadi. Dari Abdurrahman bin Hasan al-Syeikh. Dari kakeknya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini jalur riwayatnya melalui Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab meriwayatkan dari Abdullah bin Saif al-Faradi. Dari Abdul Mawahib Muhammadin al-Ba'li. Dari Muhammad bin Badr al-Balbari. dari Asyhab Ahmad ibn Ali Al-Wafaih dan Asyhab Ahmad bin Yunus al aishawi keduanya meriwayatkan dari Asyams Muhammad bin Taulun dari Amatil Khaliq Al-Aqabiyah dan selainnya dari Aisha binti Abdul Hadi dari Zainab bintil Kamal Al-Maghdisiyah dari Abdul Rahman bin Makki bin Hasib Beliau berkata akhbarana Abu Tahir Abu Tahir As-Silafi Abu Tahir berkata akhbarana Ahmad bin Ali At-Turaythisi Boleh berkata akhbarana Hibatullah bin Hasan Al-Lalakai Tusanat bersambung kepada Imam Al-Lalakai Dalam kitabnya syara usul Atiqat Ahli Sunnah wal Jama'ah Adapun Al-Lalakai Riwayatnya ada di halaman 8 Dari buku Imam Al-Lalakai Berkata Akhbarana Muhammad bin عبد Rahman Ibn al-Abbas حدثنا Haddathan الفضل شعيب ابن محمد Ibn Muhammad Ibn حدثنا rajiyan Qala حرب Ali Ibn Harbin Ibn al-Mawssiri Bisurra man ra'ah Sana'ta Saba'in Wa khamsin wa miatayn Qala Samiktu Shu'ayb Ibn Harbin Kepada Sufyan الثوري thawri Jadi melalui jalur empat orang dari Al-Lalakai kepada Sufyan ats Biografi empat orang ini itu saya sebutkan di halaman 6 sampai halaman 7. Yang pertama Muhammad bin Abdurrahman ibn Al-Abbas Abu Tahir Al-Baghdadi Al-Mukhallis. Iya. Beliau ini imam tersohor ya punya buku riwayat dicetak Dalam beberapa jilid, disebut dengan Al-Mukhalisiyat. Dan riwayat ini ada di buku beliau. Ada di kitab Al-Mukhalisiyat, di jilid 4, halaman 80-83. Kemudian Al-Mukhalis, beliau meriwayatkan dari Shu'aib bin Muhammad Ibn Ar-Rajian. Nah ini dianggap siqah oleh Imam Al-Dhahabi dalam Tadkiratul Hufaq. Kemudian yang ketiga, Ali bin Harb al Mausili. kita ada salah tulis di situ ya, bukan al-Mawsili tapi al Mausili. mimnya di Fathah, mimnya di Fathah Ali bin Harb al Mausili. ini lebih populer lagi, ya, karena beliau masih di tingkatan kutubus sita rawi-rawi kutubus sita ini selevel setingkat dengan al-bukhari muslim dan semisal dengan dia baik dan beliau adalah seorang rawi yang terpercaya beliau meriwayatkannya dari syuaib bin harb ini murid sufian al di dalam akidah ini dan beliau adalah seorang rawi yang siqah Ya, itu kesimpulan dari apendi sebutkan oleh para ulama ahli hadis di dalam hal ini. Diminta ya, selalu kalau kita baca dari biografi para ulama rahimahumullah kalau kita baca buku-buku riwayat seperti ini itu kita akan berlalu nama-nama ulama dari masa ke masa. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau mau hidup di atas kehidupan yang baik maka hiduplah dengan mengambil teladan dari manusia-manusia mengukir sejarah. Dan manusia-manusia mengukir sejarah itu kebanyakannya sudah tertanam di bawah tanah, sudah terkubur. Hanya saja kehidupan mereka masih berjalan di tengah manusia, tempatnya di riwayat-riwayat hadith. Di riwayat-riwayat hadith. maka Kalau ingin hidup dengan mereka, hiduplah dengan mereka di riwayatnya Pada ilmu yang mereka sampaikan terwarisi kepada manusia dari masa ke masa. Iya. Nah ini pertanggungjawaban yang besar di dalam beragama karena agama kita ini itu warisan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini lengkap sempurna aliawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakum islam adina padahal ini telah kesempurnakan agama kalian untuk kalian Dan telah kucukupkan ni'matku atas kalian, serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Inna fi alika. rahmatan wa zikra liqawmi mu'minin. Bukankah sudah cukup kami menurunkan kepada aku, Nabi Muhammad. Sebuah kitab dibacakan kepada mereka. Itu sudah mencukupi. Seluruh yang diperlukan ada di dalamnya. Iya. Wa anzalna alaikal kitab, wa nazalna alaikal kitab, tibiyana likulli syai'i. Wa hudawwa rahmatan wa busyara lil muslimin. Kami turunkan kepada Nabi Muhammad kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Petunjuk rahmat dan kabar gembira untuk orang yang berislam. Agama yang sempurna ini Itu akan selalu dijaga oleh Allah Hingga hari kiamat Inna nahnu nazzalna addhikr Wainalahu lahafidhun Sungguhnya kami menurunkan addhikr Dan kami akan menjaganya Karena itu agama ini terwarisi Makanya mutawatir dari Nabi Nabi memuji tiga generasi Khairun nasi qarni Thumma alladina yalunahum Thumma alladina yalunahum Sebaik-baik manusia adalah generasiku, Kemudian generasi setelahnya Kemudian generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya. Ini para imam yang meriwayatkan hadits sampai kepada Tabakat Al-Bukhari, Kutubus Sita, itu masih masuk di dalam tiga generasi. Dan mereka dihitungkan sebaik-baik manusia. Dan ilmu mereka itu sampai kepada umat Islam terjaga hingga hari ini. Hingga hari ini. Makanya kalau ingin hidup, di atas agama yang lurus ingin melihat dari lembaran-lembaran kehidupan yang paling bersinar di tengah umat Islam maka bacalah dari riwayat-riwayat ilmu yang disampaikan oleh para ulama di masa tersebut iya baik itu ciri ahli sunnah ahli sunnah itu kalau dia membahas pembahasan akidah Itu enggak ada disampaikan akidah dari diri ya. Tidak ada pembahasan akidah yang disampaikan tidak bermuara dari nabi dan para sahabatnya. Dan Di pembahasan akidah yang mereka sampaikan bukan hal yang membingungkan. Terjadi silam pendapat. Beda dengan orang-orang yang membahas akidah dari anak ahlul bidah. Lihat akidah dari ahlul bidah, Apakah itu Jahmiya, Mu'tazila, Maturidiyah, Maturidiyya, Kullabiyya. Ya, akidah mereka itu tidak ada yang bersambung kepada para asalaf. salaf Itu berakhir kepada yang mencetuskan akidah mereka. Tokoh dan panutannya. Ya. Dan mereka tidak terhitung ke dalam golongan orang-orang yang dipercaya di masanya. Ya, walaupun sebagiannya ada yang bertobat kembali kepada jalan yang lurus seperti Abu'l-Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala tapi kalau ingin akidah salaf baca dari akidah imam mana saya baca dari akidah Sufyan al imam Ahmad imam al imam Malik imam Abu Hanifah atau baca dari akidah Abu Hatim al-Razi Abu Zuhr Ar razi Abdurrahman al-Auza'i, atau dari Sufyan ibn Uyayna. ya Dari siapa saja dari para imam yang diterangkan tentang akidah mereka dari masa as-salaf, dan itu jumlahnya ratusan buku. Ratusan buku dan ratusan jalur periwayatan kepada mereka. tentang akidah salaf. Alhamdulillah sampai hari ini terjaga. Bukan cuma terjaga lafad-lafadnya. Terjaga juga dari sudut pemahamannya. Ya kalau ada memahami akidah salaf keliru, itu pasti akan diteriaki oleh para ulama. Karena pemahaman terhadap akidah itu, itu terjaga. Karena akidah ini diterima dari mulut guru, dari masa ke masa. Bukan cuma dibaca di buku. Tapi memang ditakrir dan diajarkan oleh para guru, ahli sunnah kepada murid-muridnya. Yaitu terwarisi dari masa ke masa. Baik di sanad riwayat di halaman 8, disebutkan riwayat Ali bin Harb al-Mawsiri Bisurro man ra'ah. Apa itu surrah man Dia itu nama tempat. Jangan diterjemahkan ya, surrah man bergembira orang yang melihatnya. Ya. Itu kalau diterjemahkan harfiah. Ya. Tapi Surrahman Roa ini itu nama tempat. Dia berada di utara kota Baghdad sekitar 125 kilo. Lihat, ya. ini kota kuno ya sampai sekarang masih ada. Cuma di dahulu itu ini dipopuler di masa pemerintahan Al Abbasiah. Ya, Dahulu umat, uh, khalifanya kalau datang ke kota ini itu dia gembira sekali melihatnya. Makanya disebutlah kota ini dengan kota Surah Manroah. Tapi setelah itu kotanya pun menjadi hancur, rusak. Akhirnya ketika orang ke sana dia tidak gembira lagi melihatnya. merasa tidak enak melihatnya. Akhirnya berubah namanya menjadi saaman roah, saa ro'ah. Akhirnya diringkas menjadi samro. Sampai sekarang namanya samro. Ya kalau mau cari di peta dunia di kota Irak sana, cari saja kota namanya Samarra. Begitu baca ininya, ya Samarra. kita akan dapat asalnya dari Samra itu ada penulis-penulis ya masih sampai sekarang seperti Yaman Tahqiq, Ilal ibn Rajab di masa dahulu itu ada orang namanya Asamroi, nah, ini berasal dari kota ini, berasal dari kota ini. Baik, disebutkan tariknya di sini bahwa beliau hmm. mengambil riwayat ini dari Syuay bin Harb itu pada tahun 257 hijriyah. pada 257 Hijriah. Qala itu Shu'aib ibn Harb. Beliau berkata saya mendengar Shu'aib bin Harb. Yakulu. Beliau berkata. Kuntu li Abi Abdullah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Saya berkata kepada Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Hadithni bi hadithin minas sunnah Yanfa'unillahu Azza wa jaladih Kata beliau Kabarkan kepadaku sebuah hadith Sebuah pembicaraan Sebuah perkataan Ya dibahasakan dengan Bahasa hadith Ada dari sudut Bahasa Ada dari sudut Penegasan keapsahan Memang kalau dari sudut bahasa, hadith adalah pembicaraan, perkataan, ucapan. Iya. Tapi dari sudut keabsahan itu perlu diketahui. Al-Quran disebut hadith. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا أَلَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ Jadi disebut hadith. Sebagaimana so, yang popular Apa yang datang dari Nabi Sallam disebut dengan apa? Disebut dengan hadit. Itu yang populer di masa dahulu maupun masa belakangan. Jadi ketika beliau meminta dengan bahasa ini ceritakan kepada sebuah hadit dari Sunnah. Maksudnya ini bukan pembicaraan sembarangan. Ini bukan lawakan, bukan guyonan. Ya, bukan cuman ucapan-ucapan biasa. Tapi ini hal yang betul-betul dipertanggungjawabkan. Minas sunnah. Sebuah pembicaraan dari sunnah. Maksudnya dari sunnah Rasulullah SAW. Sunnah di sini itu sunnah dengan maknanya yang umum. Sunnah dengan makna yang umum. Karena sunnah itu di dalam penggunaannya ada dua penggunaan. Ada sunnah dengan mana umum, dan ada sunnah dengan mana mana khusus. Sunnah dengan mana khusus sih ya, itu yang biasa kita kenal ya, hadis Nabi disebut sunnah. Iya. Dan tergantung ulama mana yang menggunakan. Ulama hadis ada definisi sunnah, ulama fikih ada definisinya sunnah. Kalau ulama fikih itu dia katakan sunnah itu artinya hukum di wajib. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haramkan begitu. Itu beda dengan ulama ahli hadith. Ulama usul fikih lain lagi mereka bahasakan sunnah. Dia lebih umum dari pembahasan ahli hadith. oleh hadith kan sunnah dari ucapan, perbuatan, takrir dan sifat. Tapi kalau ulama usul fikih, dia bahas juga dari isyarat, dari dalail, dari imaat. Ya. mana-mana yang tersirat, itu bisa dikategorikan ke dalam sunnah di definisi ulama ahli usul fikih. Dan kadang sunnah digunakan untuk sunnah khulafah ar-rashidin. Dikatakan ini sunnahnya Umar, sunnahnya Abu Bakr. Ini penggunaan khusus namanya. Tapi kalau sunnah dengan penggunaan umum, sunnah itu artinya Islam itu sendiri. Islam yang murni, yang dibawa, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang bermakna lawan daripada bid'ah. Sunnah yang bermakna lawan daripada apa? Daripada bid'ah. Ya. Dan ini yang populer di kalangan para ulama kalau menggunakan kata sunnah, mereka inginkan sunnah di atas makna yang umum. Di atas makna yang umum. Sunnah bermana lawan daripada bid'ah. Iya. Jadi ini pembahasan tentang sunnah. Keteguhan di atas agama yang murni. Agama yang lurus. Yanfa'ani Allah azza wa bih. Yang semoga Allah selalu menjadikanku bermanfaat dengannya. Jadi maklum ya kalau ada jumlah dalam bahasa Arab ya ada jumlah yang wajalla lebih itu jumlah namanya. Kalau ada isim sebelumnya kalau isimnya nakirah berarti jumlahnya ini dia sebagai naat sebagai sifat. Kalau isimnya ma'rifah berarti jumlahnya itu sebagai hal. Sini ma'arif atau tidak sunnah? Kamu lihat di bukuan itu ma'arif atau tidak? Hah? Ma'rifa fa kalif lam, berarti yanfa'uni bihi ituhan. Nah ya. Maksyed yang hendakki sunnah ini selalu menyertainya itu keadaannya di selama dia hidup, bermanfaat baginya. Iya. Kata beliau fa idza waqaftu baina yadi Allah tabarak wa ta'ala wa sa'alani anhu. Kalau saya berdiri di depan Allah tabarak wa ta'ala dan Allah bertanya kepadaku, iya. Sebelum saya lanjutkan, di sini kita petik pelajaran kebiasaan para ulama asalaf terdahulu. Mereka itu kalau belajar akidah itu tidak membaca sendiri. Nggak ada istilah otodidak di masa itu. Orang-orang yang paling cerdasnya pun tidak ada yang baca buku sendiri. Diterima dari guru. seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah. Iya. Imam Tirmizi. Imam Ahmad, Muhattim al razi Abu Zur'ah al razi Ini orang-orang dia bisa menghafal satu kitab dengan satu kali dengar. Bukan satu hadis ya, satu kitab bisa dihafal satu kali dengar. Tapi bersamaan dengan itu semuanya berguru. Tidak ada yang belajar sendiri. Iya. karena ilmu agama ini begitu caranya di dalam mengambilnya dan hanya dengan cara itu seseorang bisa memahami agama bisa memahami agama dengan benar karena itu kebiasaan mereka bertanya
1: kepada guru ada pertanggungjawaban ilmiahnya
2: ada pertanggungjawaban ilmiahnya baik kayaknya Imam al-Bukhari rahimahullah Kalau kita baca di akidah beliau, yang disebut juga oleh Imam Al-Lalakai, itu Imam Al-Bukhari bertanya kepada lebih dari seribu guru. Ya. Imam Al-Bukhari itu disebut di dalam biografinya, jumlah gurunya seribu delapan puluh orang. Ya, kalau dia bertanya kepada lebih dari seribu guru, itu artinya, guru-gurunya semua kemungkinan besarnya seperti itu berarti imamul Al-Bukhari itu dia tidak mengambil ilmu kecuali dari guru yang betul-betul terpercaya ya nah, itu ulama terdahulu seperti itu gak ada istilah dungu seperti yang diucapkan oleh sebagian manusia di masa ini ambil dari siapa saja, ambil baiknya buang buruknya itu ucapan dungu Bukan ucapan orang-orang yang ingin kebaikan kepada manusia. Jangankan kebaikan untuk manusia, kebaikan untuk dirinya saja dia tidak akan berucap seperti itu. Ya. Orang yang ingin kebaikan untuk dirinya, dia akan cari guru yang benar, yang lurus, yang lurus bisa membawanya kepada jalan yang lurus. Tak nah, dikatakan ambil dari siapa saja. Ya. Sisa kamu ambil baiknya Buang buruknya Ya kalau begitu tidak usah belajar Kamu sudah syekhul islam Sudah tahu semua agama Sudah bisa membedakan baik dan buruk Itu kan orang sudah belajar namanya. Ya. Makanya Al-Bukhari itu Dia tanya kepada lebih seribu gurunya Dari seliri, lebih seribu guru itu Kata Al-Bukhari Mereka semuanya bersepakat Dalam perkara-perkara berikut ini Boleh sebutkan 10 pembahasan aqidah. Ya, luar biasa. Setiap guru dia tanyai apa pendapatnya, apa ucapannya tentang iman. Gurunya memberi definisi iman, ucapan dan amalan. Lebih seribu guru. Nah, ini pelajaran juga ya untuk kita ini. Kadang kita itu Masya Allah ya. Oh saya disuruh minta belajar buku akidah. Apa buku akidah mau dipelajari? Salah satu usul. Oh sudah pernah saya khatam itu. ya kalau sudah pernah khatam sekali, dia sudah pernah belajar. Ya, ini kelemahan ya di dalam belajar. Oleh masa dahulu itu keadaan satu kitab itu dibaca oleh seorang murid. Ada yang membacanya kepada puluhan guru. Dia baca satu kitab. Ya. Imam al-Muzani itu membaca kitab al-Risala lebih 500 kali. Dia membacanya. Ini baru khotam satu kali saja. Jelas ya? Dia enggak tahu bahwa ilmu itu tiap kali dia ulangi semakin membekas di hatinya. Dan kalau dia duduk kepada seorang guru, itu pasti dia dapatkan manfaat dan faidah yang lain di dalam hal tersebut. Iya. Makanya keseriusan dan semangat dalam mempelajari akidah ini ini perkara yang penting. Apalagi perhatikan ini, ucapan Syu'aib di sini dalam bertanya. Minta diberi pembicaraan dari sunnah yang semoga selalu bermanfaat bagi beliau. Kata beliau, Fa wa ta'ala, Kalau saya berdiri di hadapan Allah, wa ta'ala, Ya. Wasaalani anhu, Kemudian Allah bertanya kepadaku, maka Allah berkata kepadaku, ya. dari mana kamu mendapatkan aqidah ini? Dari mana kamu mendapatkan pembicaraan tentang sunnah ini? Kultu, maka saya akan berkata, ya Robbi, wa anhu. Maka saya akan menjawab. wahirabku sesungguhnya Sufyan ats yang menceritakan kepadaku memberitahukan kepadaku tentang perkataan ini dan saya mengambilnya dari Sufyan ats Maka kata Syai bin Harb Maka saya akan selamat dan kamu yang akan mempertanggungjawabkan wahai Sufyan eh, ini bukan sembarangan ya murid bertanya kepada guru Pak guru sampaikan kepada saya ilmu. Kalau kita berdiri di depan Allah saya ditanya tentang ilmu itu saya bilang ini guruku yang mengajari. Ya, saya selamat Pak Guru yang bertanggung jawab. Ya, kita aja kalau ditanya seperti itu sudah gemetaran. Ini bukan sembarangan. Jelas ya? Itu pembahasan-pembahasan ilmu seperti itu keadaannya. Iya. Pembahasan seputar ilmu Keadaannya seperti itu. Apalagi pembahasan akidah. Pembahasan akidah. Jadi gaya bertanya seperti ini, itu ada di dalam sunnah. Ada di dalam sunnah. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi Iya. Dia berkata, Ya Rasulullah, ini saya masalah. وَمُشَدِّدُنْ عَلَيْكَ فِي الْمَسْعَلَةِ فَلَا تَجِدْ عَلَيْهَا فِي نَفْسِكَ شَيْءٍ Katanya, wahai Nabi Muhammad, saya akan bertanya kepadamu pertanyaan. Dan saya akan tegas di dalam bertanyaannya. Maka, jangan temukan sesuatu yang tidak enak dalam dirimu terhadapku. Bahasa lainnya, maafkan saya. Kalau saya agak tegas bertanyaannya. Ya. Maka dia pun bertanya, siapa yang menciptakan langit? Tapi menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Tapi menjawab Allah. Ya, kemudian disebut beberapa pertanyaan. Setelah itu dia bertanya, "Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, apakah Allah yang mengutus engkau dengan ini?" Nah, itu uslub di dalam menegaskan. Ya. Dan itu ada Padahal ia ingin ditanyakan dia pastikan. Orang ini nama sahabatnya Bibam bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Beliau sudah mendengar tentang Islam, sudah masuk Islam dari kampungnya, datang untuk menegaskan. Karena dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jelas semua perkara ya. Jelas ya? Baik. Dan ini juga pelajaran yang berharga di sini. Mau pembahasan-pembahasan akidah di kalangan ahli sunnah itu hal-hal yang meyakinkan tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan maka Sufiana ketika ditanya beliau tidak lari ya. beliau menjawabnya dengan pertanyaan yang apa? dengan jawaban yang pasti sama dengan para imam yang lain sebab ini keyakinan yang dipertanggungjawabkan yang meyakinkan tidak ada keraguan di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya itu orang yang berakidah itu jalan yang lurus makanya di kalangan ahli sunnah itu di pembahasan akidah mereka tidak kenal namanya berdebat mereka tidak kenal namanya berdebat dengan ahli bida karena kesempurnaan keyakinan mereka di atas akidah, untuk apa berdebat? Karena itu seorang pernah datang kepada Imam Malik dari Ahlul Bida. Dia berkata, Imam Malik, saya ingin mendebat kamu. Kata Imam Malik, rahimahullah, baik, kalau kamu mengalahkan saya, apa yang saya lakukan? Kata orang itu, kamu ikut saya. Baik, kata Imam Malik, kalau datang lagi orang ketiga, mendebat kita berdua. Kita berdua kalah, apa yang harus kita lakukan? Kata orang tersebut kita ikut dia. Kata Imam Malik kalau begitu pergi sana. Kamu pergi cari agamamu. Kami ini orang bingung, tidak tahu di mana agamamu. Pindah-pindah. Adapun saya, saya sudah yakin dia dengan agamaku. Saya sudah yakin dengan agamaku. Itu para asalaf di dalam pembahasan aqidah memang seperti itu. Kondisi dan keadaan mereka. Baik. Kemudian Sufyan al-Thawri rahimahullah taala menjawab di halaman sepuluh fakalah ya Shu'ayb buhadat taukidun wa ayu tauqid uktuk Bismillahirohmanirohim Sufyan al-Thawri menjawab Shu'ayb ini suatu penegasan dan sungguh-sungguh suatu penegasan ini luar biasa ya penegasan minta nanti Kami yang bertanggung jawab di depan Allah, iya. kami yang bertanggung jawab di depan Allah, subhanahu wa ta'ala. Dan itu dasarnya memang di dalam beragama seperti itu, di dalam beragama seperti itu. Karena dipikir oleh seorang alim itu ketika dia menyampaikan ilmu, apa yang diajarkan kepada manusia ketika manusia itu menghadap kepada Allah pada hari kiamat lalu dia ditanya, dari mana kamu dapat ilmu ini maka dia pikirkan pasti dia akan dihadirkan sebab dia menyampaikan, dia akan bertanggung jawab. Iya karena itu disebutkan dari Imam Abu Dawud rahimahullah beliau ditanya tentang masalah bahwa kalau saya ditanya tentang hal ini Nanti akan ditatangkan Ahmad bin Hambal yang mengajari saya. Kemudian Allah bertanya kepadanya. Setelah itu ditatangkan lagi gurunya, waki. Karena Imam Ahmad mengambilnya dari siapa? Dari waki. Ya dan seterusnya. Maka ini hal yang tertanam di dalam diri mereka. Sebagaimana mereka di dalam kepribadian, di dalam akhlak, di dalam pembawaan terhadap Sunnah. juga tertanam seperti itu. Karena itu disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Ada di Tadkiratul Huffaz dan ada juga di Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Dikatakan bahwa Abu Dawud As-Sijistani itu sangat mirip sekali dengan Ahmad bin Hanbal. Karena Abu Dawud yushabbahu bi Ahmad bin Hanbal. Jadi Abu Daud sangat mirip dengan siapa? Ahmad bin Hambal. Iya. Terus dikatakan lagi, dan adalah Ahmad bin Hambal, dia sangat mirip dengan gurunya. Wakil. Waki Ibn Al-Jarrah. Ibn Sufyan. Abul Malik.
1: Iya. Ini Imam Besar.
2: Terus dikatakan bahwa Wakil itu sangat mirip dengan gurunya Sufyan al ini Sufyan al Imam yang kita sedang kaji dan dikatakan bahwa Sufyan al itu sangat mirip dengan gurunya Mansur Ibril Mu'tamir dan disebutkan bahwa Mansur itu sangat mirip dengan gurunya Ibrahim an nakhai dan disebutkan bahwa Ibrahim an nakhai dia sangat mirip dengan Al-Qamah Dan nah, itu dikatakan dia sangat mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud itu sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirip dalam apa? Mirip dalam wajah? Hah? Tidak. Sebutkan. Fi haddihi wa dallihi wa samtihi. Mirip dalam beragamanya. dalam penjelasannya dalam wibawanya atau akhlaknya, pembawaannya itu ilmu, ketika ilmu itu berpengaruh keadaannya seperti itu makanya disebutkan Sufyan al-Tawri ini rahimahullah, ketika dia sudah di waktu belajar ibunya berkata kamu ndak usah kerja, pergi belajar saja saya akan mencukupi nafkah kamu dengan Pekerjaan saya menjahit, kata ibunya. Cuma ibunya waktu itu kerjanya uh, kalau di masa itu menenun, menenun ya. Maka ibunya yang membiayai dia pergi belajar. Sufyanath-Sawri. Rahimahullah. Dan ibunya berpesan, perhatikan, setiap kamu belajar sebuah ilmu, kalau ilmu itu sudah kamu lihat di etika berjalanmu, di etika hidupmu, berarti ilmu kamu itu ilmu bagus. bermanfaat bagimu kalau tidak seperti itu maka itu berarti kamu ada masalah di dalam niat belajarmu ya. atau ilmu yang kau pelajari itu tidak bagus jadi subhanallah seorang ibu dari awal itu dididik anaknya seperti itu jadi wajar kalau Allah berkahi muncul anak-anak seperti Sufyan as menjadi imam di tengah kaum
1: muslimin. Baik. Jadi, ilmu itu
2: dipertanggungjawabkan. Apalagi di pembahasan akidah. Pembahasan akidah. Makanya seorang guru itu ketika dia mengajarkan akidah as-salaf, dia sudah memahami akidah tersebut. Meyakininya dengan keyakinan tidak ada setitik keraguan pun di dalamnya. Itu orang-orang yang belajar ilmu akidah. Makanya kalau cuma belajar satu buku saja, dia kadang sudah yakin, tapi itu tidak cukup. Dia harus belajar buku-buku yang lain. Ya, itu tadi Al-Bukhari ya, lebih seribu guru. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Surah Ar-Razi. Di akidahnya dia sebutkan, saya berkeliling kepada seluruh ulama di berbagai negeri, dia sebutkan seluruh negeri. Tidak satu negeri pun yang ada ulama Islam di situ, kecuali datang oleh mereka berdua. Dan kami dapati mereka semuanya bersepakat dalam poin-poin seperti ini. Disebutkan pembahasan akidahnya yang populer. Akidah Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zura'ah Ar-Razi. Sama Imam Al-Muzani, murid Imam Shafi'i dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Setelah menguraikan pemakaran akidah Beliau katakan ini adalah pembahasan-pembahasan akidah Disepakati oleh para ulama Dari dahulu sampai sekarang Dia tahu semuanya iya. Makanya ilmu akidah mereka itu Adalah hal yang meyakinkan Ketika terjadi fitnah Subhat Tidak ada yang goyah dari para ulama itu Karena mereka Menuntut ilmu dengan cara yang benar. Dengan metode yang benar. Makanya ini, manhajiya dan metode mempelajari ilmu agama itu bisa didapatkan kalau kita sering membaca buku-buku yang seperti ini. Jelas ya? Baik. Kata beliau, sekarang pertanyaanmu ini ini sebuah penegasan. Sungguh-sungguh suatu penegasan. Maka sekarang tulislah. Sufya Nathari tulis. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan minta pesan, artinya tulis. Nah itu subhanallah ya, memang terlihat duduk di hadir di majlis ilmu itu berberkah. Kita duduk dari seorang guru, belajar, kita keluar dari majlis itu dengan sebuah tulisan. Tulisan itu, itu bisa menjadi bekal kita. Iya. Itu bisa menjadi bekal kita. Dan itu kita ketemukan para ulama kita seperti itu. Walaupun di dalam majelis-majelis ringkas. Ya. Saya pernah bacakan risalah-risalah ini ya, ringkas ya. pada guru-guru, Sheikh Sholay al ya, Beliau hanya berkata, iya itu benar. Ya itu benar. Tidak memberi ta'alik apapun. Tapi itu suatu hal yang besar sekali dalam hati. Menenangkan, semakin menguatkan. Iya. Saya baca beberapa risalah akidah kepada guru kami Syekh Zaid Al-Madakali Syekh Ahmad Al-Najmi Ini mereka ketika menjelaskan itu tidak membawa sebuah buku apapun di tangan dia. Ya, tapi ketika Syekh Ahmad duduk menjelaskan waktu itu saya baca akidah Abu Uthman As-Sobuni wasiat beliau. Syafi'i Al-Kubra' beliau dikte beberapa penjelasan. Setelah saya tulis, beliau tanya, "Apa yang kamu tulis tadi?" Saya bacakan ulang. "Ya sudah. Besok datang lagi sampai selesai satu kitab." Metodenya cuma seperti itu. Beliau dikte, dia dengar lagi, "Apa yang kamu tulis tadi?" Masyaallah. saya pulang, saya bawa satu kitab syarah beliau. Mungkin sampai hari ini cuma saya yang punya. Ya. Itu dari manfaat duduk kepada guru-guru yang memang mereka sudah mumpuni di dalam apa? di dalam ilmu. Itu cara dan metode belajar. Kemudian di sini juga terlihat ya Sufyan As'auri. Ketika diminta seperti itu, beliau enggak berkata, "Oh ini subhanallah, ini perkara berat ya. Kamu datang saja ke ulama yang lain." Jangan saya. Enggak seperti itu. Orang yang memiliki akidah yang benar itu, ketika dia lihat manusia perlu kepada akidahnya, dia terangkan akidah itu. Dia jelaskan Itulah kehidupan. Disitulah makna menyebarkan sunnah. Membela agama. Membela agama. Apalagi di masa seperti sekarang ini. Masa banyak dari ahlul bidah. Banyak dari ahli syubhat Yang memberi kerancuan-kerancuan di tengah manusia. Kalau ahli sunnahnya sendiri. Oh kita tidak usah membahas masalah kita ini. Khawatir kita terlalu banyak dikomplain sama masyarakat. Ribut sama orang. ini warisan leluhur disepakati oleh para asalaf. salaf murni berasal dari Nabi SAW disembunyikan itu hal yang tidak benar hal yang tidak benar dan itu juga fungsinya terkait dengan guru-guru ya. ya. harusnya memiliki hal-hal yang seperti ini supaya dia bisa masukkan ke murid ya. di berbagai kesempatan dan selalu dia ulangi selalu dia ulangi Iya. Kadang diingatkan kepada muridnya dengan dia bakhil pada akhlak, pembawaan. Dia berkata kepada muridnya, kamu kalau tidak kerja tugas ini, misalnya ingat saya, jangan takut sama saya, tapi yang di atas langit selalu melihatmu. Nah, itu bahas yang di atas langit selalu melihatmu itu akhidah. Ditanamkan kepada siapa?
1: Kepada murid.
2: Iya. Itu kebiasaan para ulama. As-salaf rahimahum ta'ala. Baik. Jadi di sini boleh katakan tulislah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu etika yang disepakati di kalangan al-salaf di dalam penulisan. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena begitu yang dicontohkan dalam penulisan Al-Quran. Daitu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. dalam surat-menyuratnya apabila beliau minta untuk menyampaikan suatu pada orang lain ya dengan dimulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim lalu beliau menyebutkan beberapa pokok pembahasan akidah jadi seorang guru itu ketika menjelaskan akidah dia kadang memilih hal-hal tertentu datang murid mau dilihat murid ini daya tampungnya Mungkin sekitar lima sampai sepuluh. Ya dia kasih lima sampai sepuluh. Jelas ya? Atau murid ini berasal dari negeri mana kamu? Oh, dia berasal dari sebuah wilayah. Di wilayah itu misalnya banyak orang Syiahnya, Maka dia kasih akidah yang bisa membentengi dia di wilayah dia. Itu tugasnya guru. Makanya jangan heran ya kalau melihat buku-buku akidah salaf. Saya Sufyan Authority di sini. Ini cuma menyinggung beberapa pembahasan. Imam Al-Bukhari hanya menyinggung 10 pembahasan. Ya. Misalnya uh, sebagian ulama mengatakan pokok sunnah itu adalah 10 perkara. Imam Al-Auza'i ringkas sekali ketika menjelaskan akidah Sufyan Ibn Uyainah. Ya, tapi kalau kita lihat Abu Hatim Ar-Razi dia paparkan luas. Imam Ahmad Ya, itu pun masih ada yang luput pembahasan-pembahasan akidah disebutkan oleh ulama yang lainnya. Disebut oleh ulama yang lainnya. ya kalau yang bertanya kenapa sebagian ulama luput atau menyebutkan sebagian saja, jawabannya karena mereka menyampaikan akidah tersebut sesuai dengan kondisi orang yang orang yang bertanya atau kondisi di keadaan mereka apa? Apa yang paling diperlukan? Ya. Apa yang paling diperlukan. Maka di sini yang pertama kali Dibahas oleh Sufyan al Kata beliau, al quranu kalam Allah. Gairu makhluk, Minhu bada' wa ilahi ya'ud. Mangkala gaira hadha, kafir. Kata beliau, Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Bukan makhluk. Al-Quran berasal darinya. Al-Quran akan kembali kepadanya. Barang siapa yang mengatakan selain hal ini, maka dia adalah kafir. Ya. Muncul pertanyaan. Kenapa beliau mulai dengan akidah Al-Qur'an kalamullah? Karena ini kesesatan yang paling banyak
1: terjadi di masa itu.
0: Iya.
2: Sampai fitnahnya waktu itu, fitnahnya waktu itu orang-orang Jahmiyah itu membisikkan kesesatan-kesesatan mereka kepada khalifah. Sehingga khalifah Mendukung mereka sehingga Khalifah mendukung mereka. Maka kerana masalah banyak manusia yang keliru di dalamnya dijadikan oleh beliau sebagai hal yang pertama. Pembahasan tauhid itu ada yang terkait dengan rububiyyah, <tuh> ada yang terkait dengan tauhid rububiyyah, ada yang terkait dengan tauhid uluhiyah, ada yang terkait dengan tauhid alasma was sifat. Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah itu di tiga generasi pertama jarang dibahas. Kenapa jarang
1: dibahas? Karena yang menyimpang di situ
2: tidak banyak. Tapi kenapa mereka selalu membahas Tauhid asma, wa Sifat? Karena banyak penyimpangan yang terjadi di situ. Setelah muncul bid'ah. al Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, ya. yang dua mereka ini populer terus di setelah tiga generasi muncul lagi bida-bida lainnya. Makanya mereka itu banyak membahas tentang Tauhid wa Sifat. Nanti di abad ke-4 ke atas, abad ke-4 ke-5 khususnya setelah itu, nah itu bareng banyak diketemukan para ulama membahas tentang Tauhid Uluhiyah. Karena mulai sudah ada penyimpangan-penyimpangan penyembahan terhadap kuburan dan semisal dengannya. Sampai di hari ini. Jadi harus dipahami ketika para as-salaf ta'ala berbicara tentang sebuah pembahasan akidah, itu dilihat di masa mereka bagaimana, di kondisinya bagaimana. Jadi ada keterkaitannya ya dengan beberapa pembahasan yang akan datang nanti. Baik, jadi pembahasan pertama tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah, adalah firman Allah. Dan kalam Allah, firman Allah itu adalah sifat Allah. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalau sifat Allah itu bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Jadi kalam Allah itu sama dengan ilmu Allah. Sama dengan kemampuan Allah, ya. sama dengan kemampuan Allah, sama dengan pendengaran Allah, penlihatan Allah. Jika dikatakan kemampuan Allah makhluk, berarti Allah makhluk, kan begitu. Makanya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini masalah besar sekali. Masalah besar sekali. Makanya beliau katakan di akhir, kafir? siapa yang mengatakan selain ini, maka dia kafir. Keluar dari Islam. Iya. Kenapa Al-Quran disebut kalam Allah? Sebab dalam Al-Quran sendiri seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّ يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ Kalau ada suara dari kaum musyrikin, minta jaminan keamanan kepada muhai Nabi Muhammad. Ini ayat dimalum ya di surat tawbah. itu di posisi apa namanya mengurai perjanjian antara umat Islam dengan orang-orang yang berada di Mekah. Jadi Mekah ini wilayah kekuasaan umat Islam setelah ditaklukkan. Jadi ada kalau ada dari kaum musyrikin minta jaminan keamanan masuk ke negeri Islam, apakah di Mekah atau di Bedina, Iya. Dia ingin mendengar firman Allah, maka Allah perintah kepada Nabi-Nya, beri kepadanya jaminan keamanan. Lindungi dia. Masuk ke negeri Islam. Hatta yasma'akalam Allah. Sampai dia mendengar firman Allah. Saya mau bertanya, firman Allah yang diturunkan di masa Nabi SAW, itu namanya apa? Hmm? Al-Quran, kan begitu? Berarti yang dimaksud di sini kalamullah adalah Al-Quran. Itulah dalil tegas bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian Ahli Sunnah mengatakan bahawa kalam Allah itu dengan huruf dan dengan suara. Allah berbicara dengannya. Allah berbicara langsung dengannya. Dengan huruf dan dengan suara. Ya. Baik. Karena itu Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah, wa nada rabbuka Musa. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, nida dalam bahasa Arab menurut kesepakatan ahli bahasa itu panggilan dengan suara yang keras. Pasti dengan suara. Sebagaimana Al-Qur'an itu huruf-huruf, Alif Lam Mim, itu kan huruf. Alif Lam Mim Ra. Ya. sotoha hamim itu semuanya huruf-huruf kan begitu makanya di Hadit Ibn Mas'ud beliau berkata manqara'a harfan minal qur'ani falahu asyuruhasana siapa yang membaca 10 siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran dia dapat 10 asyuruhasana 10 kebaikan la'akulu harfun kata beliau saya tidak berkata aliflamim satu huruf tapi alifun harfun Lamun harfun, mimun harfun. Tapi saya katakan alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim satu huruf. Iya. Di imamun nawawi rahimahullah ta'ala, di akhir hayat beliau, itu beliau punya buku tentang penetapan sifat huruf dan suara bagi Allah. Menyelisihi madhabnya orang-orang asyariya. Karena orang-orang asyariya ini, Mereka katakan bahwa firman Allah itu tanpa huruf dan tanpa suara itu populer ya di Indonesia ya kalau anda tidak tahu berarti anda tidak pernah dengar saya ya Alhamdulillah tidak pernah dengar yang mereka katakan seperti itu dan itu di buku-buku mereka mereka katakan bahwa sifat kalam itu kalam nafsi pembicaraan dalam diri Allah membahasakannya Kedalam diri Jibril, Jibril membahasakannya dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada huruf, tidak ada apa, tidak ada suara. Dan ini adalah hal yang batil, dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari 99 sudut bantahan dalam satu buku besar. Jelasnya tentang kalamun nafsi. Jadi Al Quran, kalimullah, Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada makhluk Bukan makhluk, ya. Apa dalilnya? Kerana dalam Al Quran Allah berfirman: Alalahul Khalku wal Amru. Ketahuilah bahwa milik Allah al Khalk penciptaan makhluk wal Amru dan perintah. Al Quran itu dari perintah Allah bukan dari makhluk. Atau Amrullahi pada atas dalam perintah Allah jangan kalian menyegerakannya. Ya, Al-Quran dari ilmu Allah al-Rahman, al-Lama al-Quran khalaqal insan, al lamahul Ya, yang disebut itu dari ilmu Allah beda antara makhluk dan perintah yang merupakan bagian dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala baik jadi itu dari dalil berjalan ya. dan orang yang berada di asfitrah pasti di atas hal itu keyakinannya karena itu di masa dahulu di masa dahulu itu tidak ada dari seorang ulama pun yang ketika menjelaskan tentang Quran mereka katakan Al-Quran kalamullah gero makhluk kalimat gero makhluk itu itu diucapkan oleh para a'imah ketika muncul bidat untuk membantah mereka karena di masa dahulu yang mereka tahu ya Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sudah dua ya. Al-Quran kalam Allah. Kemudian kedua geru makhluk. Kemudian ketiga min hu Dari Allah bermula. Ya. Datangnya dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi ya'ud. Dan ya, kemudian keempat. Kepadanya lah kembali. Kepadanya kembali. Artinya seluruh dari mana dan kandungannya kembali kepada Allah. Dan sebagian ulama dia mengatakan bahwa pada hari kiamat itu syah dalam sebagian ya, sebelum hari kiamat itu Al-Quran itu terangkat semua. Dari lembaran-lembaran orang-orang yang menghafalnya kalau masih punya keimanan itu dicabut ruhnya. Semua al yang berada di lembar lembaran itu terangkat. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa ilahi ya'ud. Jadi ada empat hal. Dari keyakinan as-salaf. Di pembahasan Al-Quran. Mereka katakan siapa yang mengatakan selain daripada ini. Bahwa kafir. Maka dia adalah kafir. Kekafirannya itu adalah hal yang disepakati. Tidak ada silam pendapat. Rakyat Imam Al-Lalakai sendiri, di pembahasan Al-Quran, itu beliau uraikan dan beliau nukil lebih dari 500 nama ulama' yang mengatakan bahwa Jahmiya itu kafir. Karena mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Waqad taqallana kufrahum khumsuna fi ashrin minal ulama'i fi al-bunyani minal ulamai fil buldani walla laka'iyul imamu haka'an humu balqadhaqa qablahu tabarani telah sepakat dalam mengafirkan kelompok jahmiyah 50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri 50 kali 10 itu berapa? 200. ini dinukil oleh imam ala laka'iy rahimahullah, itu tadi dalam buku syarah usul dan sebelumnya telah dinukil oleh At-Tabarani Imam At-Tabarani punya buku namanya As-Sunnah iya. jadi kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk itu luar biasa ya konsekuensinya iya. satu, kalau Al-Quran itu kalam Allah sifat Allah, kalau dia makhluk berarti ada bagian dari Allah, itu makhluk. Kalau ada bagian dari Allah makhluk, berarti Allah adalah makhluk, satu. Itu kekafiran yang nyata. Kafiran yang lainnya. Kalau Al-Quran itu adalah makhluk, iya. Berarti Allah itu banyak. Allah itu banyak, karena dibaca oleh manusia dimana-mana. Ya. Kemudian kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti makhluk mengeluarkan makhluk lagi. saya manusia makhluk dia membaca Al-Quran keluar dari apa makhluk juga Jadi menjatuhkan ke dalam silsilah kekafiran ya karena itu ahlul bid'ah itu kalau dia jatuh di dalam kesesatan kesesatannya itu selalu membawa untuk keluar dari agama untuk keluar dari agama makanya Para ulama tegas menerangkan akidah agar sore itu lurus di atas agama. Begitu dia kenal Al-Qur'an adalah firman Allah, sifat Allah. Iya. Maka akan bertambah pengagungan di dalam hatinya terhadap Al-Qur'an. Semakin cinta dia menghafalnya, semakin cinta dia mempelajarinya. Itu mana keimanan? Jelas ya, mana keimanan yang terkandung di dalamnya. Baik kita tidak bisa terlalu luas ya menguraikan pembahasan-pembahasan. Karena pokok dari pertemuan ini, satu sesi, satu kali pertemuan kita selesikan kitab ini. Dan pokok yang diinginkan adalah kita melihat secara uh, sekilas bagaimana akidah para asalaf salaf ta'ala. Yang kedua dari pembahasan yang kedua, pembahasan seputar keimanan. Kata Syafian Ashouri rahimahullah, "Wal imanu kaulun wa amalun wariyah, yaziru wa yankus, yaziru bi taat wa yankus bil maasiyah." Iman itu ucapan, amalan dan niat. Jadi ada tiga. Yaziru wa yankus. Iman dapat bertambah dan berkurang. yazidu bitfa'ati wayangkusu bilmaksiyah bertambah dengan ketahatan kepada Allah dan berkurang dengan maksiat kepada-Nya. Baik dan tidak diperbolehkan perkataan kecuali dengan perbuatan, dengan amalan. Dan tidak diperbolehkan perkataan dan amalan kecuali dengan niat. amal illa bi sunnah. Serta tidak diperbolehkan perkataan amalan dan niat kecuali dengan mencocoki sunnah. Iya. Kata tidak diperbolehkan itu kadang bermana dia tidak sah atau tidak akan uh, seperti itu kecuali dengan dilengkapi oleh yang lainnya. Iya. Jadi ya, sini beliau poinkan pokok-pokok keyakinan dalam masalah keimanan. Dan dari akidah as-salaf, terang sekali. Iman itu ada yang dari ucapan, perkataan. Dan iman itu ada yang berasal dari amalan. Dan iman itu ada yang berasal dari niat. Berasal dari niat. iya. baik dirisan ini itu ucapan namanya anggota tubuh itu amalan dan di hati-hati itu ada ucapannya ada amalannya jelas ya memang tiga rangkaiannya karena itu sebagian ulama salaf ada yang membahasakan Iman Qaulun wa amal ucapan dan amalan saya Itu tidak bertentangan, karena ucapan ada dua, ada ucapan lisan dan ada ucapan apa? Hati, amalan itu ada tiga, ada amalan lisan, amalan anggota tubuh dan amalan hati. Kalau begitu hakikatnya sama dengan ucapan Sofian Astauri di sini, iman, ucapan, amalan dan apa? Dan niat, iya. Itu semuanya masuk di dalam hakikat iman. Semuanya masuk dalam bagian keimanan. Itu ahli sunnah. Ya mengatakan bahwa iman itu ucapan saja, itu
1: bukan ahli sunnah.
0: Ya. Itu
2: bukan ahli sunnah. Itu seperti ucapan kaum munafikin. Kaum munafikin seperti itu, berucap. Tapi hatinya tidak seperti itu. Dan itu ucapan orang-orang karomia. Jelas ya? kalau menurut madhab mereka yang batil berarti Fir'aun sudah masuk islam karena Fir'aun sudah bersaksi la ilaha illallah di akhir umurnya iya. amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu israel wa'ana minal muslimin itu ucapan Fir'aun disebut dalam Al-Quran jelas ya? karena itu dari kelompok orang-orang yang ekstrim Di pembahasan iman ini, itu ada yang mengatakan bahwa Fir'aun itu seorang mukmin. Makanya Ibn Arabi itu menulis buku namanya Imanu Fir'aun. Keimanan Fir'aun. Dianggap sebagai apa? Mukmin. Dasar kekeliruannya di sini, di pembahasan iman. Ada mengatakan bahwa iman itu cukup dengan
1: keyakinan saya.
3: Iya.
2: Cukup dengan apa? Keyakinan. Ini ada mirip ya. Madhabnya Jahmiyah dan madhab Ash'ariyah. Ash'ariyah itu bahasakan tasdiq. Ya. Mirip mereka di dalam hal ini. Ini kekeliruan juga. Yang paling ringan ya dari ahlul bidah. Yang mengatakan bahwa iman, keyakinan, ucapan. Tapi amalan, Tidak masuk dalam keimanan. Amalan tidak masuk di dalam keimanan. Ini yang disebut sebagai murjiatul pokoha. murjiah Di kalangan ahli fikih. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi semuanya pendapat keliru. Iman itu masuk di dalamnya tiga. Semuanya disebut iman. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hal itu. Saya beri dalil. dua dalam saya dan nah, pertemuan kita ringkas yang biasa kita dengarkan dalil yang pertama di surah al-bayyinah Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud dinah hunafa wa yuqimus solata wa yutuuz zakata wadzalika dinul qayyim tidaklah mereka diperintah ini muwafaqatussunnah ya yang akan disebut nanti di akhir Tidaklah mereka diperintah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dia mengikhlaskan ketaatan hanya kepada-Nya. Ikhlas, ikhlas itu amalan apa,
1: terkait dengan apa ikhlas, terkait dengan hati.
2: Ya. Hunafa, hadith lurus dia condong kepada Tauhid meninggalkan kesyirikan selalu menghadap kepada Allah dengan ketaatan meninggalkan selain Allah itu juga dari amalan hati menegakkan salat mengeluarkan zakat salat itu ada amalan hatinya ada amalan badannya ada bacaan dengan desannya zakat itu amalan badan di rangkai semuanya di akhirnya dikatakan Wadalika dinul itulah agama yang lurus jadi agama semuanya itu itulah iman Baik, diantara dalil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. innamal mu'minuna al ladina ida dhukir Allah wajilat kulubuhum. Wa idha tulyat alaihim ayatuhu zaadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-lazina yuqimun assalata wa mimma razaqanakum yunfikun. humul mu'minuna haqqa. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang beriman, ini sifatnya akan datang. Di akhir ayatnya, mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Apa sifat mereka? Ida wajilat kulubuhun. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ini jelas ya, amalan hati. Kalau dibaca ayat-ayatnya, bertambah keimanan. Kepada Rabnya bertawakkal, ini amalan hati. Mereka menegakkan salat Ini sholat amalan badan Ada amalan lisannya juga Zakat dan mereka mengimfakan Reski yang diberikan kepada mereka Itu amalan badan Jelas ya Berarti iman itu terangkai dari Tiga hal Amalan masuk di dalam keimanan Amalan masuk di dalam Keimanan
3: Iya
1: Ini Iman Karena itu
2: Keluar dari aqidah ahli sunnah ini rangkaiannya dalam iman itu tiga ucapan amalan dan niat keyakinan kalau dia kurangi satu saja itu dia pasti masuk di dalam bid'ah mencocoki ahlul bid'ah berikutnya yazi dua yang kus iman itu bertambah dan berkurang itu iman di kalangan ahli sunnah Bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Beda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah itu mengatakan bahwa iman itu satu kesatuan. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Dari kalangan khawarij maupun dari kalangan murjiah. Dari kalangan wa'idiyah maupun dari kalangan murjiah semuanya berkata seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, lo apa bedanya Ustadz? Khawarid itu mengatakan pelaku dosa besar, kafir keluar dari Islam. Itu orang khawarid. Kalau mu'tazilanya berkata pelaku dosa besar, bukan mukmin bukan bukan kafir. Tapi sepakat, pelaku dosa besar kekal di neraka, di akhirat. Itu khawarid. Kalau murji'ah, beda. Mereka berkata pelaku dosa besar dosa apapun itu tidak membahayakan iman. Imannya tetap sempurna. Temurja. Jadi orang yang datang ke masjid, rajin ke masjid, rajin salat, rajin puasa itu sama saja dengan orang yang sering ke diskotik, gemar berzina, minum khamar imannya sama, kata kaum Murya. Jelas ya? Kata kaum Murya. Terus bedanya apa? kok mereka sama mengatakan iman satu kesatuan ya betul mereka katakan iman satu kesatuan cuman bedanya kalau orang khawarid dia katakan begini iman itu satu kesatuan kalau hilang sebagiannya, hilang semuanya itu kaedah mereka kalau hilang sebagiannya, hilang semuanya jadi pelaku dosa besar ini hilang sebagian imannya berarti hilang semuanya, dia kafir dia kekal neraka nanti kalau murnia sebaliknya Iman itu satu kesatuan. Kalau masih sisa sebagiannya, berarti sisa semuanya. Sebaliknya, pelaku dosa besar, betul, minum khamar, berzina, sebagiannya hilang. Tapi karena masih ada sebagiannya, berarti tetap dihukum sempurna. Karena dia satu kesatuan. Imannya tetap sempurna. Itu cara berpikirnya dari awalnya sudah keliru. Makanya ahli sunnah itu, mereka berpijak dengan dalil-dalil yang jelas. Iya, ke dalam Al-Qur'an disebutkan iman bisa bertambah. Dalam sekitar 10 ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut. Liyasdadu imanan ma'aybarihum supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang mereka memilikinya. yafzaidukum imanan mereka bertambah keimanan dan bergembira. Jadi disebut iman bertambah di dalam Al-Qur'an. Artinya kalau bertambah berarti bisa apa? Bisa berkurang. Iya. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, ailan lam fabilisani failam yastatai fabiqalbihi wadalika oba'aful iman siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran maka jangan maka hendaknya dia rubah dengan tangannya kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya dia tidak mampu maka dengan hatinya dan itu adalah selemah lemah iman ada iman turun ada yang lemah dan lebih jelasnya lagi hadir tentang syafaat Itu tadi hadis Abu Syait Al khudri riwayat Muslim. Hadis tentang syafaat hadit Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, wa fi qalbihi waznu burratin min sya'ir. Keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha dan di hatinya ada sebesar gandum dari la ilaha illallah. Apa dari keimanan? Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, wa fi qalbihi waznu min khair atau min al iman. keluar dari neraka orang yang berucap la dan di hatinya ada sebesar jelai dari keimanan lebih kecil lagi dan yang terakhirnya ya khuruj nar mankala la wa fi qalbihi waznu darratin min khair terminal Iman akan keluar dari neraka orang yang berucap la dan di hatinya ada sebesar darah dari keimanan itu orang Arab kalau dia bahasakan bijian paling kecil Itu dia bahasakan dengan darrah. Darrah itu artinya semut kecil, iya, semut kecil. Itu cara mereka membahasakan yang paling kecilnya. Yang maksudnya iman itu bisa berkurang, bisa berkurang. Karena itu ahli sunnah mengatakan, mukmin yang berbuat dosa besar, mereka ini mukmin kurang imannya. atau dia mukmin dengan keimanannya fasik dengan maksiatnya. Nah, itu ahli sunnah. Begitu cara mereka membahasakannya. Ya, tidak dikafirkan keluar dari Islam. Kenapa tidak dikafirkan? Ya karena pelaku dosa besar, telah syah sejumlah hadis menunjukkan mereka tidak kafir. Dalam kasus membunuh, menahan zakat, itu ada hadis-hadis menunjukkan bahwa mereka tidak kafir. Tidak keluar dari Islam misalnya dikatakan dalam ayat wain ta'ifatani minal mu'minin aktatalu apabila dua kelompok dari kaum mukminin saling berperan saling membunuh pertanyaan membunuh dosa besar atau dosa kecil dosa besar tapi masih dikatakan dua kelompok dari kaum mukminin masih disebut apa Mukmin. iya sama dengan zakat itu di hadits Abu Hurairah riwayat muslim tentang orang yang menahan zakatnya setelah dia disiksa, dikatakan ثُمَّ يُرَوْ سَبِيلُهُ إِمَّ إِلَا جَنَّةٍ وَإِمَّ إِلَى kemudian diperlihatkan jalannya dia ke surga atau ke neraka kalau dia menahan zakat, pasti neraka itu tidak ada pilihan ke surga harusnya ke neraka saja tapi ini dikasih pilihan ke surga atau ke mana ke neraka jelas ya? yaitu ahli sunnah Makanya ini kesepakatan asalaf Dalam keimanan itu luar biasa. Iya. Itu luar biasa. Makanya nikmat sekali beragama
1: di kalangan ahli sunnah
2: Orang yang paling indah kehidupannya. Dia berzikir amar mungkar, berucap kalimat yang baik, tidak menyinggung perasaan orang dengan lisannya, itu terasa lapisan-lapisan keimanan pada dirinya. Dia membantu orang yang mengangkat barangnya, dia singkirkan gangguan dari jalan, ya. dia rubah dengan tangannya, itu keimanan. Dia lakukan sholat, ibadah-ibadah dengan badannya. Ya. Apalagi hatinya Ketika hati itu penuh dengan kecintaan kepada Allah, ikhlas, tawakal, rasa rindu, rasa takut, rasa harapan, rasa cinta, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghinaan diri, ketundukan, pengagungan terhadap nikmat, ridha dan sebagainya dari amalan-amalan hati. Yang jumlahnya banyak sekali. Ratusan amalan hati. Itu terasa nikmat sekali kehidupan. Makanya beda dengan orang-orang yang keyakinannya rusak di masalah iman. Ya. Dosa gampangkan dosa. Amalan kan bukan bagian dari keimanan. Ya enggak apa lah. Yang penting hatinya bagus. Itu populer di Indonesia ya. Yang penting hatinya.
0: Jelas ya?
2: Jelasnya? Akhirnya bergampangan jatuh dalam dosa dan maksiat Beramal juga tidak semangat. Bermain-main saja dalam agama. Ini pengaruh-pengaruh buruk. Muncul kenapa? Berasal dari kekeliruan di dalam memahami akidah yang benar. Begitu seorang tahu iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, orang-orang itu akan berlomba-lomba di dalam mencari sebab-sebab yang menambah keimanannya. Dan dia hindari hal yang bisa mengurangi keimanannya. Tapi kalau keyakinannya, oh iman itu semuanya orang sama kok. Nah, ada pertambahan, nah ada perkurangan. Tidak usah terlalu rajin salat hemat-hemat aja. Jelas ya? Nah, ini yang merusak pada sebagian orang. Ya. Jadi nih, gambaran rusaknya itu sederhana. Nabi itu mengajarkan yang luar biasa kepada umatnya. Ibadah-ibadah itu diajarkan dengan pengajaran yang sangat telaten dari Nabi. kadang beliau ajarkan dengan ucapannya dengan perbuatannya beliau contohkan di depan manusia beliau kasih hukuman itu semua kan penegasan pentingnya amalan tapi orang kalau keyakinannya dasarnya seperti ahlul bidah iman itu cuma amalan hati amalan tidak termasuk dari iman tidak bertambah tidak berkurang dia tidak akan bersemangat beragama Iya makanya keyakinan itu penting Dikatakan di sini, Iman itu bertambah dengan ketaatan. Berkurang dengan maksiat. Ini pembahasan lain. Perlu diketahui bahwa iman itu apabila ingin ditingkatkan, ingin bertambah, ada sebab-sebabnya. Dan juga kita harus berwaspada. Ada hal-hal yang bisa menyebabkan iman itu turun.
3: Iya
2: ini pembahasan panjang ya Cuma saya isyaratkan di sini beberapa hal yang menambah keimanan dari hal pokok yang menambah keimanan adalah banyak tadabur terhadap Al-Quran banyak tadabur terhadap Al-Quran bukan sekedar membacanya tapi tadabur terhadap Al-Quran dan terhadap Hadis Rasulullah Sallallahu s.a.w. Iya jadi Disebutkan bahwa Imam Syafi'i, rahimahullah taala,
1: pernah dijamu
2: oleh Imam Ahmad ketika beliau mendatangi kota Baghdad atau berada di kota Baghdad, dijamu oleh Imam Ahmad. Tadi malu, ya Imam Syafi'i itu, ya. Bagaimana kecintaan manusia kepadanya. Apalagi Imam Ahmad adalah murid beliau. Maka datangnya Imam Musyafi'i itu, itu luar biasa. Kehormatan bagi Imam Ahmad. Maka disuguhkan makanan. Di Imam Musyafi'i. Imam Shafi'i memakan semua makanan yang disuguh. Setelah itu beliau tidur, masuk ke, ke pembaringannya untuk tidur. Dan beliau tidak bangun salat. Salat malam. Nanti begitu menjelang salat subuh, beliau langsung keluar ke masjid dan beliau tidak berodoh. Maka muncul tiga pertanyaan. Sebagian pertanyaannya ya di kalangan lingkungan Imam Ahmad. Ya, lingkungan orang-orang ahli ibadah, ahli wara'. Kenapa Imam Syafi'i memakan semua makanan? Jelas ya? Imam Musyawi berkata saya makan semua makanan karena saya tahu di kota Baghdad ini tidak ada makanan yang lebih halal daripada makanan kalian kereta Muhammad sangat warna sekali saya senang memenuhi apa namanya perut saya dengan hal yang paling halal yang saya jumpai nah, itu juga enggak ada masalah ya karena Nabi SAW dan para sahabat kadang mereka makan sampai kenyang kadangnya bukan kaidah tetap dibedakannya antara keadaan dan kaidah tetap kan Kalau kaedah tetapi itu setiap kali makan harus kenyang. Tapi kalau kadang-kadang dia kenyang itu enggak ada masalah. Itu Nabi pun melakukannya. Terus yang kedua, kenapa Imam Syafi'i tidak bangun salat malam? Imam Syafi'i, saya semalaman saya tafakur akan satu hadit. Saya tafakur akan satu hadit. Jadi itu aja yang beliau pikir. Dari setelah makan sampai subuh Dia cuma mikirkan satu hadis saja. Hadis yang populer ya tentang anak kecil yang bernama Umair Dia bermain burung kecil, tiba-tiba apa namanya burungnya meninggal. Ya. maka Nabi berkata kepadanya, ya Abu Umair maafkanlah Nugeir. Ya, itu disebutkan bahwa Imam Syafi'i katanya Tafakkur dia keluarkan di malam itu lebih dari seribu faida dari hadis yang ringkas itu. Ya. Dan semua orang mau maklumi di malam hari mudakara dengan ilmu itu lebih utama dari salat malam. Lebih utama dari salat malam. Adapun kenapa beliau tidak berodoh, ya sudah jelas. Malam harinya tidak tidur. tidak batal wudunya ngapain wudu? Jelas ya? Langsung beliau keluar berodoh. Ya maksudnya di sini bahwa ketika seorang itu Banyak tafakkur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Itu luar biasa mana makna keimanan. Bayangkan Imam Syafi hadith. Bisa beliau tafakkur satu hadith dalam satu malam. Karena itu syah dari Nabi Wasallam Beliau pernah solat satu malam suntuk. Beliau hanya membaca satu ayat saya. In tuadzibuhum. Fainnahum ibaduk. Wa intagfir lahum. Fainnaka antal azizul hakim. Cuma membaca satu ayat itu saja, subhanallah. Beliau tafakur membacanya dari awal malam sampai akhir malam. Cuma mengulangi satu ayat. Iya. Dan itu dari hal yang sangat menambah keimanan. Kemudian yang kedua dari pokok yang menambah keimanan adalah mendalami fikih, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu pembahasan asma'ul khusna. dan sifat-sifat Allah itu dari sorga dunia. Dari sorga dunia. Seorang kalau tidak pernah masuk di dalamnya, dia tidak akan pernah merasakan hakikat dari kelezatan dalam hidup. Iya. Ini tempat mempelajarinya di buku-buku akidah. Di buku-buku akidah. Kemudian yang ketiga, dari sebab yang menambah keimanan adalah mempelajari ilmu agama. Kemudian yang keempat, dari sebab yang menambah keimanan dia banyak merenungi sirahnya para nabi dan para sahabat serta orang-orang saleh. Iya. Karena pada kehidupan mereka itu adalah ibrah-ibrah. Kemudian yang kelima, dia banyak tafakur di dalam pencipta langit dan bumi. sebab-sebab kebinasan umat-umat yang telah lalu ya. dia banyak mengingat kematian ingat akhirnya hari akhirat dan dari sebab yang menambah keimanan dia berusaha untuk beramal dengan apa yang dia ketahui dengan apa yang dia ketahui ya.
1: baik Jadi ini secara
2: global ya, pembahasan yang bisa menambah keimanan. Ada pun hal yang bisa mengurangi keimanan, ya, lihat aja kebalikannya dari dosa dan maksiat, dari kelalaian. gofla itu kelalaian itu luar biasa. Bisa menggerogoti hati orang yang banyak kelalaian. ya Karena itu kalau dia banyak berzikir kepada Allah, itu dari sebab pokok yang menambah keimanan. Itu ditambah tadi, dikir ya. Kalau dia banyak lalai, maka itu akan menyebabkan turunnya ke iman. Demikian pula dari hal yang menyebabkan iman itu turun, dia jarang ke majelis ilmu. Jarang dia meroja terhadap ilmu. Iya. Meroja terhadap ilmu. Kadang sebagian orang di masa pandemi seperti ini, mengadukan kok futur, turun imannya. Saya juga heran di rumah kerja apa? gitu. Harusnya kan banyak yang dia bisa kerja kalau dia di rumah ya. Dia bisa banyak Al-Quran. Dia bisa meroja ilmu yang pernah dia pelajari. Dia ulangi dari ilmu. Dia banyak berdikir. Malah sebagian dari ulama As-Salaf itu ada yang lebih cinta dia berada di rumah. Karena itu disebutkan dari Ibnul Mubarak rahimahullah. Dia itu Banyak di rumah ya. Maka orang orang berkata kepadanya, kamu tidak merasa apa namanya kesepian atau merasa tidak nyaman di rumah? Kata ibu mubarak ada apa? Saya di rumah itu sangat bahagia saya hidup. Saya hidup bersama Nabi dan para sahabatnya di rumahku. Karena dia membaca hadit-hadit Nabi disebut Nabi di sahabat. Haditsnya diriwayatkan dengan sanatnya lewat nama rawi, nama sahabat. Hidup bersama orang-orang salih. Apa yang dia khawatirkan? Jelas ya? Tapi memang kalau di rumahnya dia jauh dari ketaatan, itu yang menjadi masalah. Apalagi kalau dia masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ya khususnya di masa sekarang ini, ya, perkara-perkara yang diharamkan itu kadang bisa dilakukan oleh manusia. Dia berada di tengah rumah ya. Maka, ini dari hal-hal yang bisa menambah keimanan dan bisa mengurangi keimanan. Kemudian kata beliau, Wala illa Dan tidak boleh ada ucapan kecuali dengan amalan. Iya. Jadi, jangan ada yang berkata, iman itu cukup ucapan saya. Itu tidak mungkin. Iman itu terangkai dari ucapan dan apa? Amalan. Sebagaimana walayajuzul qaul wal amal illa ucapan dan amalan juga enggak cukup dalam keimanan, ada lagi namanya niat. ini yang ketiga. dan tiga ini juga syarat diterimanya apa? Walayajuzul wal amal wa illa sunnah. Dan boleh ucapan, amalan dan niat kecuali dengan mencocoki sunnah. Kayaknya tadi itu ayat yang saya baca. Sural Bayi na wadali itulah agama yang lurus awalnya dikatakan wama umiru tidaklah mereka diperintah agama itu dibangun di atas perintah dibangun di atas sunnah dibangun di atas tuntunan itu muafaqatul sunnah namanya iya muafaqatul sunnah baik nah, itu ketentuan di dalam beragama Ketentuan di dalam beragama. Jadi kalau dia beramal, berucap, atau masuk dalam amalan hati, tapi hal-hal tersebut tidak ada tuntunannya, tidak mencocogi sunnah, maka itu tidak diterima. Tidak diterima. Seperti di masa sekarang ya, contoh di kalangan orang-orang sufi. Ya, orang-orang sufi itu paling masya Allah ya. Kalau pebisnis paling jago berdagang,
0: ya
1: dengan
2: keutamaan-keutamaan, ya. Anton bisa dikasih bau-bau surga sama dia, mau model kayak apa, bisa semuanya, ya. padahal yang bisa menarik hati orang, gampang saja. Oh itu ada bintang sore yang muncul. Kalau bintang surai terbit bulan Mei habis corona itu. Sekarang sudah bulan apa ini? Mei terus Juni, Juli terus Juni sekarang ya? Juli sekarang. Coronanya masih ada. Ya kemarin sejarah di Indonesia 2,600 kasus baru terbanyak selama ini. Kamu kemarin bilang katanya bulan Mei corona sudah pergi. Hadit Nabi tak pernah salah kata orang sufi. Manusia itu terlalu banyak dosa. Pinter dia mengelak. Harusnya kan dia bilang, oh kemarin saya salah paham. Haditnya ternyata tidak seperti itu. Kan begitu harusnya dia ngomong. Ya, Dia nyalahkan orang lagi. Jual keutamaan. Siapa yang baca doa ini, saya kasih sanat kepada guru saya. Pasti dia jadi miliarder nanti. nanti. Ya. Saya sudah amalkan berulang kali. Kok saya nggak jadi miliarder juga? Oh kamu terlalu banyak dosa. Orang lagi yang dia salahkan. Padahal sana riwayatnya, misalnya dia sebut iblis sunni atau kemana, haditnya hadit palsu. Ya, riwayat tidak benar. Jelas ya? Kadang dalam bentuk pengamalan seperti itu, sebagian orang ada rajin beramal, berdikir. Bisa dia berucap sesuatu, kadang dia baca betul ayat hadit. Ya. Tetapi tidak mencocoki sunnah. Mencocoki sunnah itu penting. Makanya baca hadit, haditnya tidak salah. Kadang. Tapi kamu yang salah paham. Kenapa salah paham? Itu tidak mencocoki sunnah namanya. Sunnah itu harus dipahami dengan cara yang benar. Ada cara memahaminya. Ada kaidah kaidanya Makanya Imam Syafi'i itu rahimahullahu ta'ala itu ada tulisan bahkan di kitab ar risalah di sejumlah pembahasannya. beliau uraikan bagaimana cara memahami sunnah yang benar. Bagaimana mencocoki Sunnah karena itu penting di dalam beragama Iya jadi mencocoki Sunnah ini ini ada dasar-dasarnya ada kaidah-kaidahnya nah. dan kadang sebagian ulama membahasakannya sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia apa yang terjadi di masanya atau apa yang diperlukan seperti Imam Sufyan Astory di sini ketika ditanya di halaman 13 qda syib Syuaib berkata, telah kemudian saya berkata, ya ba Abdillah, wa ma sunnah. Wahai Abu Abdillah, apa yang dimaksud dengan kesesuaian di atas sunnah? Qala taqdimatu asy-syaikhaini Abi Bakrin wa Umaara radhiyallahu anhuma. Maka beliau menjawab yaitu mengedepankan dua syaikh, Abu Bakar dan Umar di atas seluruh sahabat. Jadi mencocogi sunnah itu beliau tafsirkan dengan keyakinan mengedepankan Abu Bakr dan Umar di atas seluruh sahabat. Ya, ini bantahan terhadap Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Itu berasal dari kalangan orang-orang Syiah
1: Rafidhah. Ya.
2: Jadi Berkeyakinan seperti ini itu mencocoki sunnah namanya, mencocoki sunnah. Baik, di sini sudah bisa kita pahami ya dari mana mencocoki sunnah di kalangan di sisi Sufyan As-Sa'uri, Rahimahalahu Taala. Dan sebenar pendekatan begini, sunnah itu, aqidah lurus itu. Dia diterangkan oleh para ulama di buku-buku akidah. Kadang sunnah yang mereka jelaskan itu ada kaitannya dengan enam rukun Islam. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, kepada para nabi, para rasul. Keimanan kepada Allah, para malaikat, para nabi, kitab-kitab. Kemudian keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada takdir yang baik dan yang, yang buruk. Jadi pembahasan mereka seputar akidah. Di atas hal ini. Ini semuanya sunnah. Tidak ada sunnah jenis yang kedua. Sunnah jenis yang kedua itu itu artinya prinsip-prinsip pokok yang menjadi ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Prinsip-prinsip pokok yang menjadi ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Ya. Seperti misalnya ini. Dalam hal mencintai para sahabat, mencintai sahabat itu tidak masuk di rukun iman yang enam, tidak masuk di situ. Tapi kecintaan kepada para sahabat itu ciri ahli Sunnah. Tidak ada ahli Sunnah yang tidak cinta kepada para sahabat. Kemudian ciri yang lain, tidak ada ahli Sunnah yang mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Itu bukan ahli Sunnah. Itu ahlul bid'ah asli 100%. Iya. Kenapa? Soal dia mengatakan Ali bin Abi lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar itu artinya dia mencela Allah dan rasul Dan dia mencela seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengutamakan mereka berdua di atas seluruh sahabat yang lainnya. Abu Bakar dan Umar Mereka disepakati oleh para sahabat, didahulukan di atas seluruh sahabat yang lainnya. Termasuk Ali bin Abi Thalib berada di dalamnya. Mengutamakan siapa? Abu Bakr Umar Jelas ya? Baik. Makanya disebut ini sebagai pokok sunnah. Ini bukan masalah. Semarang kan, oh saya beri ya. Saya lihat di musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah ketiga... Membuka musnadnya, pertama beliau sebut dulu, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, disebut dulu khulafah ar-rashidin yang empat. Makanya musnad Abu Bakar kemudian musnad Umar, kemudian musnad Uthman, kemudian musnad Ali bin Abi Talib. Ternyata musnad Ali bin Abi Talib lebih banyak haditnya Yang paling banyak haditnya. Oh, kalau begitu saya berijtihad Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Tidak bisa seperti itu. ya. ini bukan masalah ijtihad ndak dibuka pintu ijtihad dalam hal yang seperti ini. Dan itu pemahamannya juga keliru. Ya. Abu Bakar dan Umar itu itu ndak dilihat keutamaan dan ilmunya dari sudut banyaknya riwayat. Mereka berdua ini itu sibuk dengan urusan kaum muslimin. Belum tentu ya, belum tentu mereka punya kesempatan menyampaikan seluruh hadith yang mereka hafal tapi seluruh sahabat misalnya yang punya hadith dan tahu itu kemungkinan besarnya Abu Bakar Umar tahu apa yang mereka ketahui jelas ya Abu Bakar misalnya Abu Hurairah Abu Hurairah paling banyak riwayatnya bukan artinya Abu Hurairah yang paling berilmu diantara suruh sahabat masih banyak sahabat yang lebih berilmu darinya lebih berilmu Dari Abu Hurairah. Tapi kenapa Abu Hurairah paling banyak riwayatnya? Nah itulah. Keistimewaan Allah berikan kepada Abu Hurairah. Taufik, Abu Hurairah ini bersahabat dengan Nabi cuma 4 tahun. Diberi keutamaan bisa menghafal hadith Nabi. Cepat. Setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau tidak tinggal di kampung. Tinggalnya di kota Madinah. Duduknya cuma memberi hadit. Kota Madinah itu tempat berkumpulnya manusia dari berbagai penjuru dunia. Makanya Abu Hurairah itu hadisnya lebih banyak. Padahal Ibnu Mas'ud lebih berilmu daripada Abu Hurairah. Tapi Ibnu Mas'ud tinggal jauh di Kufah sana, di Irak tinggal. Jelas ya? Nah itu hal yang membedakan. Baik, jadi maksudnya di bahwa sunnah itu mengenal sunnah Itu ada bentuk. Ya, tidak masuk dalam rukun iman, tetapi dia adalah ciri-ciri pembeda antara ahli sunnah dan halul bida. Ini kaidah ya di dalam memahami buku-buku akidah. Baik, di halaman 14, dikatakan oleh Sufyan al rahimahullah ya Shuaibu. La yanfa'u kama katabtu hatta tuqaddima wa wa'aliyan ala man ba'dahuma. Wahai Shuaib, tidak bermanfaat untuk apa-apa yang saya tulis. Sampai yang kamu mendahulukan Uthman dan Ali di atas seluruh sahabat, ya setelah mereka berdua. Baik, jadi setelah Abu Bakar dan Umar, siapa yang didahulukan Uthman kemudian Ali. Kalau kamu dahulukan seorang melebihi Uthman dan Ali, nah itu apa yang kamu tulis tidak bermanfaat. Atau apa yang saya tulis untukmu tidak bermanfaat. Jadi Kalau di awal buku kan, Sufyan bilang tulislah. Ya menulis siapa? Sufyan atau Suaib? Suaib kayak menulis. Cuman orang yang mendikte itu, itu dinamakan pemilik tulisan. Hakikatnya dia menulis walaupun bukan dia menggerakkan penanya. Ya. Sama kalau saya katakan kepada orang, coba saya ingin menulis buku, tulis surat. tulis. Begitu buku itu selesai, Atas nama siapa? Juru tulis atau saya? Di atas nama saya mendiktekan begitu. Itu tulisan saya. Ya. Nisbatnya. Sama di sini. Ini ucapan Sufyanath Thori. Itu maksudnya di sini. Jadi apa yang saya tuliskan untukmu? Ya. Buat suai tidak bermanfaat. Sampai kamu mendahulukan Uthman dan Ali. Setelah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman, lalu Ali. Nah ini berurut ya, Utsman kemudian Ali. Kalau urutan Abu Bakr kemudian Umar, ini sepakat dalam segala penjuru. Tapi kalau urutan Utsman dan Ali, itu ada dua, dirinci. Yang pertama terkait dengan khilafah. Kalau terkait dengan khilafah, itu tidak ada silam pendapat kalangan para ulama. Utsman kemudian Ali, itu urutannya. Tapi terkait dengan keutamaan nah ini ada silam pendapat dahulu, dahulu di masa Tabiin dahulu ada silam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Ali lebih utama dari, Pada Utsman dari sudut keutamaan bukan khilafah. Namun setelah itu Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan silam pendapatnya sudah terangkat. Karena para ulama bersepakat setelah itu. Bahwa Uthman juga lebih utama daripada daripada Ali. Dari sudut ko utama. Maka silam pendapatnya sudah hilang. Jelas ya? Tapi dalam sudut menghitung kesalahan. Kalau ada yang mengatakan Ali lebih utama dari Abu Bakr dan Umar. Ini lebih berat kesalahannya. Daripada orang yang mengatakan Ali lebih utama daripada Uthman. Jelas ya? Baik. Ini sengaja saya terangkan supaya bisa kita pahami. Pokok-pokok keyakinan itu jelas. Tingkatan-tingkatannya juga jelas. Jadi kalau ada yang keliru menyelisih jalan, itu juga ada tingkatan-tingkatan kekeliruan. Nah Itu dimaklumi oleh orang-orang yang mendalam. Di dalam pembahasan-pembahasan akidah. Baik, di halaman 15. Iya. Kita ndak sebutkan di sini ya secara terperinci harusnya saya beri beberapa bentuk keutamaan dari para sahabat seluruhnya secara khusus khulafa ar-rasyidin. Dan itu ditulis buku-buku besar ya. Hadis-hadis riwayat-riwayat terkait dengan keutamaan mereka di Bukhari, Muslim, di Kutubus sita, buku-buku khusus terkait dengan keutamaan sahabat. Ya. Baik, dikatakan di halaman 15 ya Ibn bin bisa dibaca ibna bisa dibaca ibnu Ya Syu'aib ibn Harbin la yamsa'u kama katabtu lak hatta tashhad ahadin bijannatin walanar, illa lil ashrati alladziina shahidalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum min Quraisy Wa ibn Harb tidaklah bermanfaat untukmu apa apa yang saya tulis bagimu kecuali kalau engkau memberikan persaksian, kecuali kalau engkau tidak memberi persaksian bagi seseorang sebagai penghuni sorga atau penghuni neraka. Ya. Kecuali persaksian surga untuk 10 orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi kepada mereka dan mereka semua dari Quraisy. Ini juga keyakinan ahli sunnah. Ya. Nah, boleh dipastikan Pada seorang wah ini, karena dia sangat solih, sangat baik, rajin ke masjid, taat, sangat berilmu, wah ini pasti penduduk sorga. Tidak nah, boleh memastikan begitu. Sebagaimana orang yang sangat berdosa, bermaksiat, tidak boleh dikatakan wah ini pasti penduduk neraka. Ya. Karena orang tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupannya. Dia ditutup dengan khustul khatimah atau sul khatimah. Ya, jelas ya. Karena itu ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang meninggal. Maka seorang perempuan berkata, saya bersaksi bahwa dia adalah penduduk syurga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana kamu tahu? Karena Nabi melarang dari hal tersebut. Terus satu kejadian. Di kejadian lain, di riwayat Bukhari Muslim juga, ada seorang sahabat yang sangat gigih berperang ya manusia memujinya orang-orang berkata dia ini penduduk sorga ternyata nabi berkata tidak dia penduduk neraka nah, ini persaksian dari nabi ya nah, nabi diberi Wahyu maka seorang sahabat di situ heran dengan Sabda nabi akhirnya orang ini semuanya bagus salih. kok bisa penduduk neraka akhirnya diikuti oleh sahabat ini gerak gerik orang itu tadi Sampai dia ketemukan dalam sebuah peperangan. Orang ini terluka. Lalu ketika dia sedang dirawat. Dia tidak tahan dengan lukanya. Dia ambil pedangnya. Dia tusuk dari dadanya tembus ke belakang. Dia bunuh diri. Itulah ucapan Nabi. Dia penduduk. Penduduk neraka. Ya, amalannya solih kelihatan. Tapi kita tidak tahu apa yang menutup. Akhir. Makanya... orang yang berbuat baik kita harapkan untuknya sorga orang yang berbuat jelek, kita khawatir akan apa? dosa-dosanya ya. itu keyakinan ahli sunnah. kecuali kalau ada yang dipersaksikan oleh nabi, nah, kita terima nabi bilang misalnya si masuk sorga, kita terima seperti misalnya 10 orang yang diperseksikan oleh nabi s.a.w masuk sorga 10 orang ini maksudnya dia tertera di dalam satu hadit. tertera di dalam satu hadith. Jadi satu hadith ini Nabi menyebut ada 10 orang sahabat di dalam sorga bersamanya. Tapi bukan artinya cuma 10 orang ini saja, ada sahabat yang lain yang juga Nabi beri persaksian. Baik kita mulai dulu dari 10 orang. Siapa 10 orang ini? Hah? Satu Abu Bakar, Umar, وثمان
1: علي كرس ترخمن بن عوف، ابو بيد بن الجرع ها سعد بن بقص سيد بن زيد
2: كرس طلحه بن بيد الله للمجتفى ترقم قلدل اندو بيت شعر للمجتفى خير صح بن نصا في جنة الخلد nassan sharafah, talhatun, wa ma, abi wa Al mustafa punya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga nas dari nabi dalam satu hadith yang menambah kemuliaan untuk mereka mereka adalah thalhah bin, Ubaid. bin ubaidillah Ini talha ya Auf, bin kemudian az-zubair az-zubair al kemudian Hah, Mazhabir ma' Abi Lalu dua saat, saat bin Nabi Wakas dan Said bin Zaid ditambah Al Khulafa Khulafa rashidin ditambah Khulafa Ar-Rashidin Jadi semuanya berapa? Sepuluh. Abdullah bin Salam Nabi bilang dia ini dari penduduk surga Abdullah bin Salam. Perempuan hitam. budak itu yang kesurupan, apa namanya, ada penyakit ayam ya, yang dikatakan oleh Nabi kalau kamu saya doakan saya doakan kamu sembuh atau kamu bersabar kalau kamu bersabar untuk kamu sorga maka dia pilih sorga makanya Ibn Abbas kalau lihat perempuan itu dia berkata inginkah saya beritakan kalian tentang penduduk sorga, dia tunjuk kepada perempuan itu iya karena Nabi Wasallam yang mejaminnya demikian pula Khadijah Riyallahu ta'ala anha Ada sahabat-sahabat nas dari Nabi, bahwa dia adalah penduduk sorga. Jelas ya? Jadi sepanjang ada nas dari Nabi, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada nas dari Nabi, kaidahnya yang baik kita harapkan kebaikan. Apalagi kalau sahabat, sahabat itu itu yang paling diharapkan. Ya mereka yang memenuhi sorga, karena mereka adalah manusia yang terbaik. Kemudian 10 orang sahabat yang dijalin masuk surga ini kulluhum min Quraisy. Semuanya dari dari Quraisy. Baik. Setelah itu beliau berkata di halaman 16, Ya Syu'aibu ibn Harbin, la yanfa'uka ma katabtu laka, hatta taral mashhalal khuffaini duna khal'ihima a'dala 'indaka min ghasli qadamayk. Ya. Wahai ibn bin Harbin, Tidaklah bermanfaat untukmu apa-apa yang saya tulis untukmu hingga engkau berpendapat bahwa mengusap dua kuf dua sepatu tanpa menanggalkannya adalah lebih bernilai bagimu daripada mencuci kedua kakimu. Ini pembahasan apa ini? Mengusap di atas kedua sepatu. Ya. Nah, muncul pertanyaan. Neororan sepintas selalu membaca ya. Dan saya lihat di pembahasan-pembahasan seperti ini, banyak yang keliru memahami. Ini kan pembahasan fikih. Ada silam pendapat di sebagian pembahasan fikih. Kenapa dimasukkan di
1: pembahasan akidah?
2: Ya. Ya? Apalagi bahasa Sufyan al di sini perbandingan ya, antara memakai, mengusap dan tidak mengusap. Ya harus diketahui mereka itu ketika membasukan pembahasan-pembahasan fikih, di pembahasan akidah itu bukan karena pembahasan fikihnya. Karena di dalam pembahasan itu ada sudut yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah Itu alasannya. Tidak mengusap di atas sepatu itu madhabnya orang-orang Syi'ah rafidah. Dan madhab kaum khawarij. Madhab kaum khawarij. Jelas ya? Karena itu kaum khawarij tidak ada yang mengusap di atas kedua sepatunya. Apalagi orang-orang syiah. Orang-orang syiah itu tidak mengusap di atas kedua sepatunya. Ya Dari kedungan orang-orang syiah ini, yang dia usap, kedua kakinya dia usap. Makanya kalau berunduk mereka itu tidak basah semua kakinya. Cuma dia usap di atasnya. Di atas kakinya langsung. Tanpa mengusap sepatu. Baik. Dan hadit-hadit tentang mengusap di atas kedua sepatu, itu mutawatir dari Nabi. Kata Imam Ahmad, saya enggak ada masalah dengan itu. Lebih 30 orang sahabat yang meriwayatkannya. Jelas ya? Kalaupun ada dari sebagian sahabat yang didukil tidak mengusap di atas kedua sepatu, itu pendapat lama mereka. Ada memang nukilan dari tiga orang sahabat, tidak mengusap. Tapi telah syah dari tiga orang sahabat ini juga, mereka rujuk dari pendapatnya. Karena itu sepakat ya, tentang syariat syahnya mengusap di atas kedua sepatu. Dimasukkan di sini sebagai ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Sama dengan masalah berikutnya. Halaman 17, lihat. Ya Shu'i bin Harb Walayamfa'u kama katabtu hatta yakuna ikhfa'u bismillahirrahmanirrahim fissala afdala indaka min antajaharabiha. Wahyu Shu'i bin Harb tidaklah bermanfaat apa-apa yang saya tulis sampai bacaan basmala dengan lirih dalam salat adalah lebih utama bagimu daripada engkau mengeraskannya ini pembahasan mengeraskan bismillahirrahmanirrahim jelas ya kalau ada yang baca ini oh ini batil ini kalau di Indonesia ya sebab matahab syafi'i apa? menjaharkan basmala, menjaharkan bismillahirrahmanirrahim Ini tidak mengerti apa maksud pembahasan dan ini yang disebut oleh sufian al ini, ini populer di kalangan ulama sampai Ibn Rajab di Fathul Bari ketika beli uraikan masalah mengusap di atas kedua sepatu kata Ibn Rajab ya, bahkan pembahasan uh, afwan menjaharkan bismillah ya, bahkan tidak menjaharkan bismillah itu adalah keyakinan disebutkan oleh sejumlah ulama di dalam pokok yaktiqat diantaranya Sufiyah dan Sauri dia sebutkan
3: iya
1: ingat
2: tadi saya sudah beri kaidah kalau ada pembahasan fikih seperti ini dimasukkan padahal silam pendapatnya ada ya, Imam Musyafi'i berpendapat apa? menjaharkan ada sejumlah ulama menjaharkan walaupun mayoritas ulama tidak tidak menjaharkan. Tapi itu diterima di dalam silam pendapat fikih. Hanya saja Sufyan ats ini berbicara di negeri Kufah. Kufah itu banyak orang Syiah. Dan simbol mereka orang-orang Syiah di masa itu, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Syiah di Kufa. Jelasnya? Jadi ketika beliau tegaskan hal ini, ini kaitannya supaya berbeda dengan apa? Ahlul bidah. Makanya jangan jangan menganggap terlalu berlebihan ucapannya. Tidak bermanfaat bagi kamu. Apa yang saya tulis bagimu? Ya Tidak bermanfaat karena dia tidak menyelisihi ahlul bidah. Menyelisihi ahlul bidah itu dari pokok keyakinan. Disepakati. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan as Tentang wajibnya menjauh dari ahlul bidah, tidak mendengar dari mereka, berpisah dengan mereka, tidak bercampur dengan mereka. Itu tidak ada silam pendapat di kalangan as Di masa belakangan ini saja, banyak orang-orang yang mengaku diri yang mengajak kepada sunnah. Ya, kalau ada da'i yang memperingatkan terhadap bidah, jangan dekat dengan bidah. Wah wow, itu terlalu ekstrim itu, terlalu keras. Kurang
3: hikmah.
2: Ya. Ini tidak mengerti ya. Masalahnya kurang baca dari buku-buku as-salaf. Dalam hal ini. Kemudian dia pikir itu terlalu banyak memikirkan kemaslahatan manusia. Oh kasihan, tidak enak. Membuat orang lari ini. Dia tidak ingat hak Allah di dalamnya. Dia tidak mengikirkan kewajiban menjaga kemurnian agama. Keyakinan. Nah, itu caranya dengan menghindari ahlul bida. Akhirnya karena dibuat bergampangan dengan hal tersebut, orang-orang akhirnya bergampangan. Iya, yeah. baca berita, beritanya nggak tahu dari mana. Kadang menulis orang kafir, ya, kadang menulisnya kaum munafikin, orang-orang fasik, semuanya pergi dia lihat, dia baca, dia terima, dia percaya. Ya, belum lagi dia melihat dari bacaan-bacaan, potongan-potongan video. Asalnya dari ahli-ahli syubhat Ya, kadang yang melihat mau tahu saja, sekedar tahu. Mau ketawa-ketawa saja, karena sebagainya pelawak. Dan ini adalah hal yang dilarang. Karena hati itu lemah. syubhat menyambar-nyambar. Ya, syubhat menyambar-nyambar. Karena itulah, harusnya seorang yang mengenal dari keyakinan as-salaf, dia baca di dalam buku-buku as-salaf, dia akan ketemukan Tidak ada dari seorang pun dari para as-salaf itu meringankan duduk dengan ahlul bidah, mendengarkan dengan dari ahlul bidah, bahkan sudah menjadi simbol pembahasan buku akidah. Salah satu pokok pembahasan buku akidah menyebutkan pembahasan-pembahasan yang menjadi ciri pembeda antara ahli sunnah dan siapa? Ahlul bidah. Ya, seperti di sini. Jadi sudah tahu di sini apa rahasianya kenapa Sufyan ats menyebutkan pembahasan tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang yang saya kita di Indonesia misalnya salat di belakang imam dia menjaharkan bismillahirrahmanirrahim itu enggak ada masalah. Ya, itu pembahasan fikih bisa berbeda pendapat. Jelas ya? Walaupun dari sudut riwayat seluruh hadits yang menjelaskan tentang menjaharkan semuanya ada kelemahan. Nah hadith yang merawetkan tidak menjaharkan itu lebih syah, lebih kuat. Dan dari sudut pembahasannya, di pembahasan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim itu, itu bukan ayat masuk di dalam surah. Tetapi dia adalah ayat tersendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas, ayat yang tersendiri sebagai pemisah antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Iya. Dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Di antaranya adalah hadith Qudsi, dari Weyit Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah bahwa Allah berfirman, dari Nabi SAW, Allah berfirman, kusimati bainu wa abdi abdiqis nisfaid. Telah dibagi solat antara saya dan hambaku menjadi dua bagian. Apa solat ini? Solat artinya al-fatihah. Karena al-fatihah salah satu namanya disebut dengan nama as-salah. Karena memang kalau tidak membaca Al-Fatihah, tidak syah solatnya. Makanya disebut dengan nama As-Solat. Bagaimana rinciannya? Solat dibagi dua, Al-Fatihah dibagi dua. Allah harus firman, Kalau hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Al-A'lamin, Maka Allah Asna alaiya abdi. Atau hamidani abdi. Kalau hamba membaca ar rahim Maka Allah firman, Asna alaiya abdi. Hambaku, menyanjungku, memujiku. Kalau si hamba membaca maka Allah Firman majadani abdi hambaku telah mengagungkanku dan kalau si hamba membaca iya karena ya stain maka Allah Firman hada baini wa baini abdi wali abdi masal ini antara saya dan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta baik tadi sudah dirinci surah al fatihah itu ada tujuh ayat kalau dibagi dua berarti ada tiga ayat ada tiga ayat satu ayat di tengah. Kan begitu? Satu ayat di tengah. Sudah dimulai surah Al-Fatihah dengan apa ayat pertamanya tadi yang disebut? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti, Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk di Al-Fatihah. Jelas ya? Ini nasnya tegas. Nasnya tegas. Jadi disebut tiga ayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki Omiddin. Lalu disebut, firman, Ini antara aku dan hambaku. Dia pertengahan. Berarti sebelumnya tiga ayat, setelahnya tiga ayat. Karena itu etikanya dikira'ah. Ya, etikanya dikira'ah itu dibaca Ihdina eh siratal mustaqim. Itu ayat yang kelima. Siratal ladina namta'alihim. Itu ayat yang keenam. Geril makdubi alihim Itu ayat yang ke ketujuh. Jelas ya? Baik. Begitu cara menghitungnya. Makanya teman kan kalau lihat Di penghitungan ayat, kalau di penghitungan ayat yang kita ini, ini ayat bacaan bacaan kita kan hafs dari Asim, itu hitungannya orang Kufa. Orang Kufa itu menghitung jumlah ayat 6.236 ayat, itu orang Kufa. Tapi di ahli yang lain dari Medina, dari belum tentu dia hitung seperti itu ayatnya. Misalnya Nafi, misalnya dari penduduk Medina, ya la yantahi. La nasfa'an bin nasiyah. Kalau kita kan satu ayat itu. Kalau nafi itu dua ayat. La illam yantah. Satu ayat. La bin nasya. Itu dua ayat yang kedua. Jelas ya? Baik itu cara menghitung ayatnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kiraat yang mereka warisi dari Nabi Alaihi Wasallam. Itu riwayat-riwayat. Baik, karena itu jangan di, di, diperbesar masalah-masalah yang kadang silang pendapat para ulama di dalamnya, ya, di dalam hitungan-hitungan yang seperti ini. Baik, jadi selesai ya. Jadi secara umum bahwa menjaharkan bismillahirrahmanirrahim kalau di sudut pembahasan fikih betul, itu ada silang pendapat. Dan di konteks kita misalnya di Indonesia ini, itu tidak cocok kita berucap seperti Sufyan al di sini. Tapi harus dipahami bahwa Sufyan al berucap di sini, itu maksudnya ada. Maksudnya apa? Karena, tidak, karena menjaharkan bismillahirrahmanirrahim di masa beliau itu adalah simbolnya orang-orang syi'ara makanya beliau mengatakan ucapan yang tegas seperti ini untuk membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bida baik, di halaman 18 dikatakan, ya syu'ib ibn harb la yanfa'u kalladhi katabtu laka hatta tu'mina bilqadari khairihi wa syarihi huluhihi wa murrihi Kullun min 'indillahil 'azza wajalla. <tuh> bin Harb, tidaklah bermanfaat untuk mu apa-apa yang saya telah tulis bagimu sampai engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Dan seluruh takdir itu berasal dari Allah Azza wajalla. Ini keimanan tentang takdir. Dan ini termasuk masalah pokok juga. Karena penyimpangan di pembahasan takdir malah itu termasuk awal penyimpangan akidah di dalam sejarah umat islam iya <tuh> dibangun di atas pendapat sejumlah ulama ya, karena penyimpangan di pembahasan takdir itu kelompok qadariya itu mulai muncul di basrah di akhir masa para sahabat di akhir masa para sahabat ya dan dibalumi hadith yang pertama di sahih muslim bagaimana penduduk basrah Humid bin Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'amur. Mereka berdua melakukan perjalanan untuk berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Guna menanyakan tentang kelompok kodaria tersebut. Baik, Jadi dari pokok keimanan, keimanan kepada takdir. Daitu rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Yang disepakati. Takdir itu semuanya kalau merupakan perbuatan Allah, perbuatan Allah itu pasti baik. Tidak ada yang tidak baik. Tapi apa yang ditakdirkan oleh Allah? Itulah yang terbagi dua. Ada yang baik dan ada yang buruk. Karena itu maknanya di sini. Nu'mina bil qadar. Al qadar ini masdar. Tapi bermana maf'ul. Masdar bermakna maful. Artinya nu'mina bil makdur. Al makdur itu, itu yang terbagi dua. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang manis dan ada yang pahit. Adapun al qadar dari sudut perbuatan Allah menakdirkan, Perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Jadi perbuatan Allah menakdirkan adanya iblis, itu baik perbuatan Allah. Karena perbuatan Allah pasti ada hikmahnya di belakangnya. Adanya Allah menakdirkan adanya kejelekan. Perbuatan Allah itu baik. Perbuatan Allah itu baik. Tapi kejelekan itu sendiri itu takdir yang buruk. Ya, iblis itu sendiri tidak boleh diikuti jelas ya Firaun ya kemudian orang-orang yang mujirim orang-orang yang fajir tidak boleh diikuti baik jadi itu maksudnya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk yang manis maupun yang pahitnya semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keimanan kepada takdir itu dibangun di atas tujuh pondasi pondasi yang pertama adalah mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fondasi yang kedua, kita meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Allahul Mahfud. Sudah tercatat di Allahul Mahfud. Kemudian fondasi yang ketiga, kita meyakini Bahwa segala yang ditakdirkan, Allah menghendakinya. Segala yang ditakdirkan Allah, yang menghendakinya. Iya. Kemudian pondasi yang keempat dalam keimanan kepada takdir, kita meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan, iya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadakannya, dan Allah yang menciptakannya. Dari segala makhluk. Kemudian pondasi yang kelima, Kita meyakini bahwa hamba itu punya kehendak dan punya keinginan. Tapi kehendak dan keinginan hamba tunduk di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fondasi yang keberapa? Yang kelima. Fondasi yang keenam adalah umumul hikmah. Kita meyakini bahwa pada segala yang Allah takdirkan ada hikmahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pondasi yang ketujuh, ini yang terakhir dari pokok keimanan di dalam takdir, tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan takdir. Harus kita kompromikan antara syariat dan takdir bahwa syariat itu tidak bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuh pondasi membangun keimanan yang benar di atas takdir. Di atas takdir. Kalau dipahami itu pondasi ini Ini pondasi kuat sekali ya membentengi keyakinan seseorang. Dia akan selamat dari penyimpangan kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah yang menyimpang di pembahasan takdir. Baik, rinciannya di waktu lain insyaallah taala. Di halaman 19 dikatakan di sini oleh Sufyan ats rahimahullah, "Ya Syu'aib ibn Harbin, wallahi maqalatil qalatil tu ma Allah" wala ma qalatil malaika wala ma qalan nabiyun wala ma qala janna wala ma qala nar wala ma qala iblis laa na'khullah kata sufyan wa syaib bin harb demi Allah tidalah kaum qadariyah berpendapat sebagaimana yang Allah firmankan tidak pula sebagaimana yang para nabi eh, sebagaimana yang para malaikat katakan juga tidak sebagaimana yang para nabi ucapkan tidak sebagaimana para penghuni surga katakan Tidak sebagaimana yang penghuni neraka ucapkan. Dan tidak sebagaimana yang dikatakan oleh saudara mereka iblis. Semoga Allah melandatnya. Jadi iblis dikatakan saudaranya siapa? Saudaranya kelompok Kodaria. Kenapa? Jadi kelompok Kodaria ini iblis saja tidak cocok dengan mereka.
3: Ya. Baik,
2: Ini dikasih sudut. Biasanya di sudut bantahannya. Para ulama salaf itu luar biasa ya di dalam menerangkan kebenaran. Begitu dia terangkan kebenaran, kebatilan ahlul batil itu betul-betul runtuh. Karena itu buku-buku akidah itu dua macam buku-buku akidah. Ada buku-buku seperti ini menjelaskan takrir-takrir penjelasan, penegasan-penegasan akidah salaf. Ada buku-buku akidah di dalamnya bantahan terhadap ahlul bidah yang menyimpan di pembahasan akidah. Dari sudut bantahan itu tampak emas dan kemurnian kemilau akidah as-salaf. Di sudut bantahan tersebut. Jelas ya? Karena itu misalnya kalau kita baca bantahan Uthman bin Said ad-Darimi terhadap kelompok Jahmiyah Itu luar biasa bantahannya. Dan itu buku termasuk buku yang dikatakan oleh Syekhul Islami Taimiyah harusnya banyak dibaca. Buku itu dengan apa? Ditadaburi dan diperhatikan kandungannya. Imam Ahmad membantah kelompok Jahmiah dan kelompok Zindik, itu luar biasa. Mereka berkata begini, maka jawabannya begini, mereka berkata begini, jawabannya begini, dari Al-Quran begini. Itu sudut pembahasan kuat sekali menjelaskan pembahasan akhidah. Jadi, lihat di sini, Sufyan al mengatakan orang Kaudaria ini tidak pernah berucap seperti firman Allah, tidak pernah berucap seperti ucapan malaikat, para nabi, penduduk sorga, bahkan ucapan penduduk neraka dan iblis juga tidak seperti itu. dikasih pendalilan. Pertama dari firman Allah. Ada dua ayat. Ya. Azza jalla, Allah azza wa wa firman, hawa wa wa gishawa, Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sembahannya? Jadi ada orang-orang yang seperti itu subhanallah. Dijadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai sembahannya. Wa'adallahu yeah. allahu ala ilm. Dan dia disesatkan oleh Allah di atas ilmu. Di atas ilmu ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama seperti terjemahan di situ. Berdasarkan ilmu Allah. Jadi disesatkan di atas ilmu yang sudah terdahulu di sisi Allah bahwa hamba ini akan tersesat. Itu penafsiran yang pertama. Dan penafsiran yang kedua disesatkan di atas ilmu artinya disesatkan setelah ilmu itu sampai kepadanya. Hujat tegak kepadanya dia tersesat. Itu penafsiran yang kedua. Dan itu dua-duanya syah disebutkan oleh bin Rahimahullahu Taala dan selainnya. Tapi kebanyakan para ulama ahli tafsir menyebutkan penafsiran yang pertama. Makanya itu yang saya sebut di sini di terjemahan mana ayat. Jelas ya. <tuh> Baik. Manitaqada ilahahu hawa. Jadi bantahan terhadap kelompok kodaria. Karena hamba ini dia tersesat dengan kemauannya sendiri. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai sembahan. Menjadikannya berarti dia sendiri yang mau. Kalau orang Qodariya kan mengatakan si hamba itu berbuat dosa. ya Si hamba itu berbuat dosa. Itu ini kelompok Qodariya dari Qodariya al-Musbita ya. Bukan Qodariya yang biasa. Maksudnya bahasa lainnya kelompok Jebriya. ya Dia mengatakan bahwa hamba itu tidak punya kemauan sendiri. Tidak ada kehendaknya sendiri. Semuanya kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa ta'ala begini sudut bantahan juga ya Dar mana disesatkan di atas ilmu khata malahi wa qolbi dan ditutup dikunci penderan dan hatinya wajala ala Gishawa, dan Allah meletapkan tutupan di atas pelihatannya pamadi badillah maka siapa yang bisa memberi petunjuk kepadanya ya setelah Allah nah, ini bantahan terhadap kelompok q Darya itu dari Mu'tazila yang mengatakan hamba itu berbuat itu perbuatan hamba sendiri ya. kehendak hamba kehendaknya sendiri bukan kehendak Allah perbuatan hamba ciptaannya sendiri bukan ciptaan Allah atau kelompok Qadariya jelas ya jadi bantahan, siapa yang memberi hidayah setelah Allah tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa Taala. itu sudut bantahannya Jadi mereka ini tidak berucap seperti firman Allah. Yang kedua Allah berfirman, وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَا شَاءَ اللَّهِ Tidaklah kalian menghendaki menempuh jalan itu kecuali bila Allah menghendaki. Nah, ini bantahan terhadap dua kelompok sekaligus ya. Qadariya dan Jebriya. Ya, Saya ringas satu kalimat di sini ya. Orang yang menyimpang di pembahasan takdir itu semuanya disebut Qadariya. Orang yang menyimpan di pembahasan takdir semuanya disebut apa? Kodariya. Cuman kodariya itu terbagi dua. Ada kodariya nufah dan ada kodariya musbita. Ada kodariya yang menafikan menafikan kehendak dan perbuatan Allah dari perbuatan hamba. Dan ada kodariya yang menetapkan bahwa semuanya itu perbuatan hamba bukan perbuatan Allah. Kehendak hamba bukan kehendak Allah. Nah, kalau populernya di belakangan, qadariya nufah itu disebut qadariya. Istilah umumnya qadariya. Kalau qadariya nufah itu disebut dengan nama jebriya. Sebut nama apa? Jebriya. Jadi Antum jangan ini ya, dalam penggunaan kalimat-kalimat itu, dilihat saya. Jadi orang menyimpan di pembahasan takdir, semuanya disebut apa? Disebut qadariya secara umum. Jadi wamata sya'una, tidaklah kalian berkehendak, Ini bantahan terhadap kelompok apa? Kelompok Qodariya dari kalangan Mu'tazila itu tadi. Yang mengatakan bahwa uh, Afwan, ini bantahan terhadap kelompok Jebriya. karena Kelompok Jabriyah mengatakan bahwa hamba itu tidak ada kehendaknya. Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki. Adapun hamba dia ikut saya. Dia ikut saya. Ya, kalau bahasa Indonesia di sini, Indonesia ini aria asyaria itu jabria di pembahasan takdir jabria makanya sering, ya, pelaku dosa pelaku Wah itu sudah kodratnya seperti itu ya, ingat tuh bahasa-bahasa Jabria itu ya sampai masuk di masyarakat umum seperti itu bahasa dipikirnya bahasa bagus ya tapi itu bahasa orang yang menyimpan di pembahasan apa pembahasan takdir karena mereka anggap hamba itu tidak berbuat apa-apa dia seperti seleburun sebab bulu. Bulu ini dihempaskan angin ke arah barat dia ke barat, ke arah utara dia ke utara, begitu. Jelas ya? Baik. Ini kelompok Jabriyah. Jadi di ayat dikatakan, "Wa sya'una," tidaklah kalian berkehendak. Nah, berarti hamba punya kehendak. Ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah. Illa ya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Mu'atazilah itu tadi yang mengatakan kehendak-kehendaknya hamba saya bukan kehendak Allah. Di mana ini? Kecuali Allah menghendaki. Berarti tidak mungkin hamba itu berkehendak kalau Allah tidak menghendakinya. Tidak mungkin. Secara akal pun tidak mungkin. Masa di langit dan di bumi ini kekuasaan Allah ada orang yang berkehendak di luar kekuasaan Allah. Itu tidak masuk akal. Jelas ya? Baik. Jadi ini sudah dua ayat. diselusi oleh orang-orang qadariyah. Berikutnya, ucapan malaikat. Lihat. Waqaalatil malaaika, ya. dan malaikat berkata, subhanaka malana ilma lana 'alimul hakim. Ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami, sungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan nah, ini jelas ya. Ini jelas. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dia punya ilmu pun Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi di sini malaikat sendiri mengatakan Apa yang kami pelajari Apa yang diajarkan kepada kami Tidak ada ilmu bagi kami Jadi ada bentuk Sesuatu yang mereka pelajari sendiri Dengan perbuatan mereka Tapi mereka tidaklah mendapat ilmu Kecuali dengan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini bantahan terhadap seluruh Kesesatan kelompok Qadariya Baik, kemudian berikutnya, dikatakan Wakola Musa alaihi salam inhiya ila fitna tukatudin lubiha mantasha wa tahadi Ini para nabi ya, dibawakan dua nabi di sini, nabi Musa dan nabi Nuh. Ya. Sungguhnya ini cobaan dari engkau, engkau, yang engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Iya ini jelas semuanya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kemudian waqala Nuh alaihi salam Nuh alaihi salam juga berucap (coughs) wala yanfa'ukum nushi in arattu an ansaha lakum inkaan allahu yuridu ayyughiyakum huwa rabbukum wa ilhi terja'un nantilah bermanfaat kepada kalian nasihatku jika aku hendak menasihati kalian sekiranya Allah menghendaki menyesatkan kalian sungguhnya dia lerop kalian dan kepadaNyalah kalian kembali. Pertama di sini bantahan untuk kelompok Jebriya, Nabi Nuh berkata kalau saya hendak menasihati kalian berarti ada kehendak dari hamba jelas ya? Terus bantahan terhadap kelompok Mu'tazila, Qadariya karena saya nasihati pun kalian itu tidak akan bermanfaat nasihat kalau Allah tidak menghendakinya. Berarti seluruh kehendak Semuanya kembalinya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan, Waqala Shuaib, dan berkata Shuaib. Berarti tiga Nabi ya. ya. Nabi Shuaib alaihi salam berkata, Wa ma yakunu lana anna uda fiha illa ya sha'allahu rabbuna wa Robbuna rabbuna kulla she'in ilma. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami menghendakinya. Ini kan di konteks ayatnya itu Nabi Shoaib diberi ancaman oleh kaumnya. Kami akan usir kalian dari negeri ini kecuali kalau kalian kembali kepada agama yang kami anut. Maka Nabi Shoaib sudah berkata, tidak mungkin kami kembali. Dan kalau kami ditakdirkan kembali, tidak mungkin terjadi kecuali kalau Allah menghendakinya. Jelas ya? Kecuali kalau Allah menghendakinya. Allah adalah Rabb kami dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini terdapat di dalamnya sudut-sudut penetapan terhadap takdir dan bantahan terhadap Qodariya di dalam ayat ini. Paling pokoknya itu tadi terkait dengan masalah bantahan terhadap kelompok <coughs> jabria dan Qodariya dalam masalah Masyia. Baik, sekarang penghuni sorga. Waqala ahlul jannah. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna lina hatta dia lawla an hadana Allah. Penghuni surga mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini. Dan kami sekali-sekali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk. Ini jelas ya. Penghuni neraka. Dikatakan, Wa qala ahlun nar. Qalabat alina syiqwatuna. Wa kunna qawman dhalin. Penuh neraka berucap juga, Wahai Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. dan kami adalah orang-orang yang tersesat. Iya. Perhatikan di kuasai oleh kejahatan kami, dinisbatkan kejahatan kepada perbuatannya sendiri. Berarti yang berbuat jahat siapa? Mereka sendiri kan begitu. Nah, ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah atau kelompok Jabriyah yang apa namanya? Yang mereka ini eh uh, menis mengingkari perbuatan makhluk wa dan kami adalah kaum yang disesatkan. Siapa yang menghendakinya sesat? Mereka sendiri bisa. Enggak berkata oh, saya, kami berkehendak sesat. Enggak mungkin itu. Berarti yang menyesatkan mereka adalah Allah. Ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah dari kalangan Mu'tazila. Baik. Kemudian yang terakhir saudara mereka iblis semoga Allah melanatnya juga berkata Kala rabbi bima agwaitani. Wahai rabku, disebabkan engkau telah memutuskan aku sesat. Ya. Jadi memutuskan aku tersesat.
1: Ya. Jadi kalau kita
2: baca dari ayat ini, di surah Al-Hijr ini, ya. ayatnya itu. Kala rabbi bima aguaitani La uzayyinanna lakum fil ardi. Wa lauguyanna hum ajumain. kalau engkau menyesatkan disebabkan karena engkau menyesatkanku, maka saya akan membuat mereka tertipu dengan dunia ini dan saya akan sesatkan mereka semuanya. Ya nah, jadi ini berimbang juga semuanya antara bantahan terhadap kelompok Qadariah dan kelompok jabriyah. Baik. Kemudian di halaman ke-24. Ini pembahasan yang terakhir ya. Kata beliau Ya kulli wa fajirin, qiyama, sultan, jara tidak bermanfaat apa-apa yang saya tulis untukmu sampai engkau memandang bolehnya salat di belakang setiap orang yang baik dan orang yang fajir maksudnya dari kalangan pemimpin atau siapa yang ditunjuk oleh pemimpin Itu ahli sunnah. Dia salat di belakang setiap imam. Sepanjang dia muslim, baik maupun fajir, syah salat di belakangnya. Jelas ya? Makanya orang yang tidak salat di belakang imam seperti itu, itu dihitung ahlul bidah. Ahli sunnah tidak ada yang melakukan seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada sebuah masjid, ahlul bidah di situ. Oh saya tidak mau salat di situ, karena itu ahlul bidah. Ah itu juga dia dia juga yang tidak salat di situ karena mengaku di atas sunnah dia juga ahlul bidah. Karena itu kata al bin di Salam, solat mubtadi mubtadi. Meninggalkan salat di belakang ahlul bidah, dia juga ahlul bidah.
3: <tuh> Baik.
2: Wal jihad maabiyan ila Dan jihad itu terus berlanjut hingga hari kiamat. Maksudnya berlanjut di bawah seorang pemimpin atau siapa yang ditunjuk oleh pemimpin. Wasabara sultan, jaru Dan wajib bersabar di bawah kepemimpinan seorang penguasa, baik dia zalim maupun yang adil. Dia zalim, adil, kita harus sabar di bawahnya. Keyakinan Ahli Sunnah ya. Nah, ini disepakati. Tidak ada silam pendapat. Baik. Kalau Syu'aib Sufyan. Tapi ini keyakinan di masa ini aneh bin ajaib ya. bagi sebagian orang ahli sunnah di masa ini itu paling dituduh penjilat ya, mencari muka untuk penguasa karena menyampaikan akidah ini padahal ini akidah sudah ada dari masa masa dahulu berada di buku-buku as-salaf terwarisi, disepakati, tidak ada silang pendapat tidak ada silang pendapat baik nah itu diantara sudut penting kenapa selalu mengulangi akidah seperti ini so, supaya seorang kenal akidahnya agamanya yang benar Ya, jangan ikut menyimpang sebagaimana banyak orang yang menyimpang di masa sekarang ini, gemar mengritik pemerintah di atas mimbar gemar melakukan kudeta keluar terhadap pemerintah demo-demo dan sebagainya, ini semua menyelisih dari keyakinan ahli sunnah baik, kalau Shuaib berkata Shuaib Fakultuli Sufyan, Ya Ba Abdillah Assalatu kulluha ya, Shuaib bertanya kemudian bertanya kepada Sufyan Wahai Ba Abdillah, apakah salat keseluruhannya maksudnya kita salat di belakang yang baik dan buruk seluruh salat begitu kita salat di belakang mereka maka beliau menjawab qala la walakin salatul jumu'ah wal idain shalli man khalfa shalli khalfa man adrakta wa amma sayru dhalika fa anta mukhayyar wa la tusalli illa khalf man tathiq bih wa ta'lamu annakum min ahli sunnah ya kata beliau tidak kecuali salat berjamaah dan salat id pada dua hari raya nah, ini yang beliau maksud salat di belakang semua imam yang baik maupun buruk itu di salat berjamaah idul fitri dan idul abha tapi kalau salat yang lainnya misalnya salat Sunda ya terkait dengan salat Tarawih misalnya Hah? itu kata beliau kamu boleh memilih ya, ikut salat sama saya boleh memilih tapi jangan engkau salat kecuali di belakang engkau orang yang engkau percayai Dan kau ketahui, dia termasuk dari ahli sunnah wal jamaah. Jelas ya? Termasuk ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian, beliau tutup risalah ini dengan berkata kepada Shu'aib. Ya Shu'aib Ibn Harb, idha waqafta baina yadillahi azza wa jalla, fasa'alaka an hadhal hadid, faqul ya Rabbi haddathani bihada sufyan ibn Saidini al-Thawri, thumma khalli baini wa baina Rabbi azza wa jalla. Kata beliau, waayy Shu'aib, Saat engkau berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, lalu Allah menanyakan engkau tentang perkataan ini, maka katakanlah, wahai Rabbku, perkataan ini disampaikan kepadaku oleh Sufyan bin Said al-Sawri. Bilan saja begitu. Kemudian setelah itu tinggalkan perkara itu antara saya dengan Allah. Kamu sudah selamat. Biarkan antara saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi kita tegaskannya tentang keyakinan para salaf karena itu dari ciri keyakinan para salaf rahimahullah al-sabat ya. keteguhan ketetapan tidak berubah baca di keyakinan imam siapa saja diketemukan sama tidak ada perbedaan beda dengan ahlul bidah orang-orang asyariah itu di pembahasan takdir memaknai al-kasb itu mereka belasan pendapat, tapi gak diketahui apa makna Al-Qasb di tengah mereka jelas ya? menetapkan sifat 7 datang setelah itu beberapa orang di orang Asyariah seperti Imamul Haromen dia tambah sifat ke-8 itupun dalam rincinya yang menjadi sifat 20 dan seterusnya mereka beraneka ragam ucapan saling banta membantah di dalam hal tersebut Iya dan itu ahlul bid'a seperti itu beda dengan ahli sunnah mereka takrihnya satu apa yang mereka sampaikan satu dari masa ke masa cuma itu saja terang jalannya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik mengenal dari akidah as-salaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita baca di akidah Sufyan ats ini selalu menjadi keteguhan-keteguhan hati kita, bijakan kehidupan kita dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Wasallam, mengikuti jalan para sahabatnya dan para as-salaf. Rahimahum Ta'ala, innahu waliyuh dalika walqadiru alaihi wallahu ta'ala alam.